0: assistir o Miranha hoje. E aí? Isso é perdendo tempo.
1: Nada, melhor filme da Marvel eu acho esse daí.
0: Ah, o gost... universo
1: cinemático que eles fizeram, acho que foi esse aí. Eu,
0: go... eu gostei também. Eu gostei também. Devia chamar Homem-Aranha e o Fanservice Infinito, mas eu gostei.
1: <risos> Não, mas foi um fanservice bom, né? Isso que é legal
0: dele. É... Não, o, f... o filme foi bom, assim, do, do, desses últimos das, das últimas levas assim Acho que foi o melhor né? Viúva Negra foi fraquinho O Shang-Chi falaram um monte Achei mais ou menos né? Eternos não precisava nem ter né? Gastaram Angelina Jolie à toa
1: O Eternos desses aí Acho que foi o único que eu não vi foi esse Foi o Eternos, de resto acho que eu já vi todos também Mas A o... Viúva Negra também não é tão necessário assim, né? Mas é que ele tinha que apresentar a, a nova vilva Negra, né? Mas eles poderiam fazer por série também. Não,
0: é, não só, serviu, só serviu pra zedar a relação da Disney com a Scarlett Johansson, né? Que ela, ela, tá, <risos> ela tá processando a Disney forte.
1: Não, a Disney já, já regou pra ela, já já entraram em acordo. É. E aí, regou pra ela e por consequência pra todos os outros atores também, né? Que ela fez aí, Só que filme.
0: adeus Scarlett Johansson em qualquer outro filme agora, né? Uh,
1: não, pior que parece que ela já tem alguns acordos fechados já com a Disney, né? Aí não sei mais pra frente depois, né? Que
0: Pelo que vai menos pegar? como produtora não vai, não vai ser mais. <risos> ah, não. Se ela brigar muito com a Disney, a Disney vai lá e compra Scarlett Johansson, né? Então ela... <risos> não pode...
1: É aquele negócio, né? você nunca mais trabalha nessa cidade.
0: Porque, Nossa. Por que você acha que, teve, que, que a, a, a Sony fez esse filme agora? Né? É medo da Disney ir lá e comprar eles. Então a, 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 a Sony arregou pros caras, faz o filme que eles quiserem agora.
1: É que, não, é que primeiro que o. Acho que nenhum dos homens da, da Sony deu tanto dinheiro quanto esses daí da, da Disney, né? Nenhum deles chegou, acho que, um bilhão. E a Sony, se não me engano, tem um contrato lá que se ela não fizer um filme de tempos em tempos lá do Homem-Aranha, ela tem que devolver pra, os direitos para Marvel. Né?
0: Ah, sim. Um bilhão bruto eu acho que nenhum deu. Só que se você, se você corrigir pela inflação, o segundo Homem-Aranha bateu. O segundo Homem-Aranha tem uma bilheteria de 830 milhões, um negócio assim. O segundo lá do, do Tobey Maguire. E já soltando um spoiler na cabeça do podcast, o Tobey Maguire tá, tá um pouco velho, né? No, no, no... É, eu
1: achei que tá meio caidinho.
0: Né? né? É o vovô aranha no filme, já deu já de, já de um spoiler. Todo mundo sabia disso, mas é bom confirmar, o vovô aranha está nas telas. Saudações, amigos, bem-vindos a mais um podcast com Echo. Kits e Games, o pior uso de banda de internet de todos os tempos. Uh -huh. E estamos aqui hoje com formação original, formação original Plus, né? E os convidados, nada de vir né? Só o Luiz Só o Luiz encarou né? Depois Mesmo sendo acusado De membro da Máfia do Patinco <risos> daí com a gente Hoje Não
1: Consegui fugir Dentro do cassino <risos> Vai ter que se explicar Vai ter que se explicar
0: <risos> E o tema de hoje, a gente vai trazer um repeteco de um podcast, um coisa que a gente já gravou, mas se perdeu no limbo. Hoje a gente vai falar sobre a briga da quinta geração. A geração das mais legais, PS1, Nintendo 64 e Saturno. E comigo, nesta noite de gravação, está aqui conosco, co-fundador desta bagaça, sócio do Kids Games nosso historiador, nosso colecionador de qualquer coisa nosso participante que não está olhando para a tela porque está negociando um Super Monaco GP com alguém neste momento Caio Marcelo, seja bem-vindo
2: Boa noite senhores, estamos aqui fazendo mais negócios exclusos em direção ao nossa odisseia ou nada e só quero dizer que a Kristen Dust Ela só tem 39 anos cara Ela é pouca coisa mais velha que a gente aqui. <risos> E vocês estão detonando a mulher É,
0: eu não faço mais <risos> filmes por causa disso né? <risos> Pô, tá é, mais, tá Volta mais, lá né? Volta lá pra negociação do super Monaco GP. esses esse Vocês só tem dois, né? Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum Eu
2: só tenho um dois Dois, dois <risos> Eu não tenho um, um na
0: caixa. Com a gente também o outro cofundador, sócio, o especialista, o cara que manja de tudo, o cara que acabou de me ensinar que teve neogel do Brasil eu não sabia, Vinícius Marques, seja bem-vindo, meu amigo, ah, o cara em turnê com a formação original da banda, e ele que é a, a mais recente contratação, né? As outras contratações estão tudo no refis, não tem, não tem data para estrear. Falou refis, fudeu, né? Mas o Luiz, ele veio. Ele já
2: machucou algumas vezes, já, já teve lesão, já.
0: É. Não, mas já, est já estreou com a camisa, estreou bem, jogou bem, né? Alegrou a torcida. Luiz Maliano, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez.
1: Muito obrigado. Vamos caminhando. Agora esse daqui nem sei, é. Vai pro especial de Natal? Como é que vão ficar? O fica? ah,
2: hum. especial de Natal... O cara, o, cara, <risos> o cara ficou o tempo todo lá no Patinco Na hora que chegou aqui... Porra, mano, especial de Natal, velho
3: O cara tá pensando no Roberto Carlos, né?
1: É, ele tá pensando no Roberto Carlos Porque assim, dentro do cassino não tem janelas Eles colocam uma iluminação diferente para você não saber se tá de dia ou se tá de noite ainda Como, como tem, esse daqui é detalhe,
2: um... tá? É. Um detalhe, na faculdade ele tinha um MP3 só... Que... Roberto Carlos, tá ligado? Lembra
0: aquele MP3 Player? Sei, <risos> aquele que era um no. pendrivezinho, né? É, ele, ele tinha. Ele era só
2: Roberto Carlos
1: aí. É só as antigas da época que ele crava
0: team, né? É, mas pelo menos esse ano vai ter especial do Roberto Carlos, né? É um indício de normalidade das energias cósmicas. Vamos te dar o um homem do né? Mas como esse é um podcast gamer, a resposta que eu dou é, não vai ter um especial de Natal porque a gente não encheu a barrinha. A piada essa, essa, essa piada Essa piada foi. foi, justo. foi... Assim, é... Ela foi pertinente, porém ruim. Sim. O time foi errado. O time foi errado. O especial de Natal já teve uns dois aqui. Né? Tá bom. É especial de... Agora é especial de Natal, porque a gente vai falar de Nintendo 64. Meu primeiro Nintendo 64 eu ganhei no Natal de 96. Então agora é um especial de Natal pronto. Obrigado, Luiz.
1: Nada, O que vamos.
0: Então hoje nós vamos trazer. Diga o seu adendo, por favor.
2: Uh, os caras já atualizaram até a morte do Yamatos hoje,
0: hein? Isso aí. Você tava pensando nisso, velho? <risos> sério mesmo?
4: É sério mesmo, mano.
0: Pra quem tá ouvindo a gente no, no. Seu nefasto. Pra quem tá ouvindo a gente <risos> No Spotify, esse, esse, esse episódio veio antes da lista de mortes, mas o episódio da lista de mortes já foi gravado, por isso desse comentário. Né? Os padrinhos do blog do Chiquito ouviram, vão ouvir na ordem que a gente gravou, né? mas, esse, mas quem ouve a gente pelo Spotify não entendeu bosta nenhuma da explicação que eu acabei de dar agora. Exato. Mas tá bom, tá bom. Houve essa merda aí que vai ter uma lista de morte a qualquer momento, pronto. O Vini não se...
2: que a gente tenha contado, mas
0: o Vini fazendo exercícios durante a gravação, né? é, Fisioterapia dos ferimentos de guerra, né? Dos combates Cosovo. de Kosovo, né? Bom, termine hoje. Por... É, eu não preciso
2: ver isso, né? É. é.
0: Fazendo isso graça... Ninguém precisa. Vini, Vini, Vini fazendo graça no, no EAD da quinta série, entendeu?
3: Bora, vai. Se achar fazer mais alguma coisa que eu faço, né?
0: Vamos fazer o que a gente faz de melhor. Voltar para aquela época que nós éramos jovens, que nós andávamos... Calça curta na rua, a ah, Bárbara, que a gente ia comprar jogo 3x10 na Barão de Limeira, ia comprar controle falsificado na Galeria Pajé né? 25 de março, Eu ia na 25 de março, metrô Santana, umas 3 vezes por semana comprar videogame. Vamos voltar para os meados dos anos 90, época feliz, época boa, real 1 um para um, novos videogames, Windows 95, Paulo. vamos falar da quinta geração de consoles, geração que estava comentando antes aqui da, da gravação. Foi com certeza a. A geração que eu mais joguei de todas, porque foi a geração que passou durante a minha pré-adolescência, adolescência. Então eu era um jovem, um jovem garoto com meus meus videogames, meus amigos jogadores de videogame, torneio Jorge. na casa, torneio na casa dos outros, visitas frequentes ao tio Jorge, na na, na locadora da Maria, né? a gente conhecia a gente conheci o velho pedófilo da locadora a gente sabia Deus que ele era Deus. a gente sabia que ele era pedófilo né? a gente ia lá Ai, assim meu... ele não nu, ele nunca enganou ninguém pelo menos não ali do do meu círculo íntimo familiar mas
2: tu quer uma fichinha filho quer
0: não 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 era assim não era assim eu, eu pago meia hora para você filho né o véio, o véio pegava os controles de videogame e não sabia nem segurar os controles o né? que você que tá fazendo aqui, seu velho escroto? Né? tio Jorge tio Jorge tinha uns 80 anos nos anos 90 agora em 2021, quase 2022 ardendo no mármore do inferno, velho maldito né? um abraço pra ele, onde ele, ele
3: você está sozinho em casa, você pode ter uma sobração essa noite, cuidado
0: as assombração do. Tamanho
2: tá, nesse spread velho do centro, tá ligado? É. <risos>
3: ele é dessa região, viu?
1: É, não, não ele, veio
2: falar, ele veio falar: ah, os lenhadores canadenses atacaram minha casa. Não, foi o tio Jorge. Alguma coisa
1: derrubou a árvore.
2: Foi o tio Jorge ali, ó, mostrando. É hoje.
0: Vamos falar então um pouco sobre a quinta geração. Quinta geração que teve consoles clássicos. O melhor console de todos os tempos. Aquele console que mudou a história dos videogames. Né, que é lembrado até hoje. tá em todos os, os emuladores, retro games. Na coleção de todo mundo. Né? Começou por ele a quinta geração. 3DO. Meu Deus.
3: Até é um silêncio, né?
0: Vocês não... Vocês não concordam que o 3DO é o campeão da quinta geração?
1: Eu não esperava por ele. <risos>
0: eu, eu tive um 3DO. Eu tive um 3DO. Campeão
3: Os... é desenvolver demais, né? Mas assim, ele tem lá seus méritos,
0: ué? Começou por ele, né? 3DO, Jaguar amiga, sim, sim. né? A trinca de ferro, né? Não foram para lugar nenhum, né? o 3DO ainda era um videogamezinho legal, né, ele, ele ainda teve uma, uma sobrevida, ah, eu tive um 3DO, né, eu tive um 3DO, ah, co e Mas... conheço outras pessoas que tiveram, e eu sei onde tem um até hoje, né, além, além o da casa do Vini ali, que tem um empilhado ali, ó, funciona esse 3DO aí?
3: Funciona, tem um Saturn em cima, ah. e outro Saturn em cima.
0: Ah, esse 3DO aí, o que que é? Um Panasonic é. ou um Gold Star? É. Esse é um Panasonic
3: FZ1 do primeiro modelo, aquele com a frente, com a com parte a ga... de cima toda craquelada.
0: Tá, com a gavetinha.
3: Gavetinha.
2: A última vez que eu vi esse daí, ele tava segurando o carro dele, que ele
1: tava sem macaco, tá ligado? Deu, ó, que eu nunca vi um na vida, eu só vi por foto esse daí. Esse, o Jaguar?
2: Não, esse daí a primeira vez que eu vi foi na Vini, cara, que eu fui lá e vi o tipo, um negócio... Existe <risos> existe de verdade, tá ligado?
0: Não, o 3DO, o 3DO ele teve uma certa importância. O né? 3DO foi feito é, por uma cisão da EA, na época que a EA era alguma coisa. Mas né? a EA, Mas EA com... ainda... Então, a a, a cis cisão da EA, né? Ele, ele... O, o grande problema é do 3DO é que... Ele foi. O plano de negócio dele era muito ruim. Né? Mas ele teve uma sobrevida interessante uh, até a chegada do PlayStation. Né? O PlayStation... PlayStation que enterrou o, o 3DO. O 3DO ele tinha um problema. Ele era um... ele era um console bom. Ele foi o primeiro console de massa a ter qualidade de vídeo. Coisa que o PlayStation não tinha inicialmente. Demorou muito para a gente ver vídeos, filmes, cutscenes é, cinematográficas no, no, no Playstation, demorou um pouquinho pra gente ver, uh, só que ele, ele era caro, a 3D era caro, ele era mais barato do que um Sega CD com 32X, mas ainda assim, ele era caro,
1: 699 dólares.
0: É 3D uma
3: fortuna
1: 3D era caro É mais caro até do que um PS, PS5, então, lançamento um
3: É Se você é. for pegar isso daí pra para converter isso aí pra dinheiro atual Você pega isso daí da dá, dá 700, deve dar uns 1300, 1400 dólares é. Imagina um videogame De, de 1400
0: dólares hoje Era um videogame caro né? Olha,
2: pra gente é quase isso aí O PS5, Xbox
0: é. O Jaguar e a, a, a amiga, né? O Jaguar era da tarde né, Vini? Isso. O, 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 o da Jaguar, uh, ele tentou ser alguma coisa, mas ele tinha um hardware meio bugado, assim, e pouco jogo. Pouco jogo. É, o,
3: Jaguar, o Jaguar, ele tem uma... ele tinha uma boa intenção, só que ele era um videogame complexo, ele era um... Os 64 bits que eles aclamavam não é por causa que ele tinha um bom chip de 64 bits, ele tinha 4 de 16. É. Então você imagina o inferno que era para você conseguir programar naquilo. Não,
0: e você pega portes de jogos que rodavam bem na época em, outros, em outras plataformas pro Jaguar, né? A grande balizadora era Doom. Saiu um Doom para Jaguar. Nossa, o negócio roda em 6 FPS, né?
3: É, que você não... O negócio Eu... cansa. É... Tem que ser
0: uma coisa específica pra ele, pra, Aque... pra rodar. Aquele, senão... aquele cara que emula Doom no teste de gravidez joga Doom mais rápido do que jogar no. no Sem radar. dúvida.
2: Ele, ele saiu por 400 dólares esse. Né? Mercado também. Hein? E
0: o amiga, o amiga, ele tinha um problema. Eu vi um amigo uma vez só na vida, você não sabia como pegar no controle. Né? Você é não...
3: O controle dele era meio controverso. Você né? não
0: sabia o que fazer com ele. Assim, se você acha ruim um controle de Nintendo 64, veja um controle de amiga.
1: É uma geração que, se você for ver, teve bastante experimento até chegar no, nos três né, que sobraram no final, que foi o Sega Saturn, o Playstation e o Nintendo, né, teve bastante coisa, teve, tiveram bastante tentativas.
3: Né. É, teve o Amiga, teve o Jaguar, o 3DO... Teve os, os consoles japoneses também, que não,
0: a gente acaba não entrando muito na... Teve, né? Uma versão é. do, do PC Engine, né? O... É,
3: que tinha o, o PC FX, né? O
0: FX, Tinha,
3: é. ó, tinha o Bandai Peeping, tinha que ele era feito em conjunto com a Apple... Aí e tinha aí, os da Fujitsu também, aquele FM Towns, é, essas mas, coisas.
0: Mas esses daí foram um nicho até no Japão, né? Pra nós é.
3: Eles eram muito. Ele é o, principalmente esse FM Towns, ele era meio que um computador, né? É. Então, ele, era, ele tinha jogos legais, tudo, só que assim, não, é uma coisa que não ia dar certo pra cá. De mas, qualquer o, maneira.
0: O, mas o 3DO, ele já era um videogame com cara de videogame. Né? Ele, ele não, não, não foi pra frente porque o PlayStation enterrou ele.
3: Né? É, o a ideia dele era boa, que ele o, ele é um videogame, ele ele foi feito por um do, a, ele foi idealizado por um dos dos criadores da Electronic Arts. É, a
0: gente já falou aqui. Antes tinha, né? Então aí aí... Então, aí nós tivemos a a entrada né do primeiro grande player né. Teve uma história bastante curiosa, né, uh, uh, o famoso su Super Nintendo Playstation, né, ele existe, né, acharam um no mundo, né, Sim. Uh, ninguém sabe o que funciona dentro dele, porque só acharam o videogame e não acharam, acharam só um CD de, de demonstração, né. É, funciona o Super Nintendo. <risos> é, o Super Nintendo funciona, né, mas ele tem um drive de CD, ninguém sabe o que, que... Coloca ali dentro. É, eles conseguiram fazer rodar alguma coisa,
3: assim, pelo OS básico que ele tem, mas não dá pra você saber em relação ao desenvolvimento de jogo,
0: porque não tem nada. E começou no puro recalque, né? Porque uh, a Nintendo deu uma de Nintendo, né? Trocou de parceiro aos 45 do segundo tempo. Né? Quem vê a, a história é o seguinte, pra quem não conhece é o seguinte. Uh, a mídia cartucho estava né? é, tava começando a cansar os videogames logo no, 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 no começo dos anos 90. Tinha uma mídia nova circulando, que era o CD. O CD tinha uma capacidade de dados muito maior. Um né? CD Sim. tem aproximadamente 700 mega de memória, né? mega megabytes de memória. Enquanto que o cartucho, por exemplo, o cartucho mais pesado do Super Nintendo, teve 8 megas, né? 16 megas parece então, é, em, mega,
3: em megabytes
0: é quase isso né? não chegava a 10 mega. então a, a, o cartucho estava com os dias contados o CD estava vindo aí né? o CD ele já era uma realidade para música mas no começo dos anos 90 já estavam é, usando o CD para dados só que o CD tinha um dono né? o CD tinha uma patente quem dividia a patente era a Sony e a Philips, né? A Sony tinha a patente do disco e a Philips tinha patentes patente de alguns componentes do leitor óptico. Então, todo mundo que tinha que fazer qualquer coisa com, com CD até o começo dos anos 90, tinha que pagar uma bola para as duas. Né? Tendo em vista isso, né? a, a, a Nintendo achou justo chamar a Sony para desenvolver a mídia de CD para o Super Nintendo. Eles queriam dar uma sobrevida para o Super Nintendo, colocando mídias maiores, né? Igual, igual eles já tinham feito, por exemplo, no Famicom japonês, que tinha ganhado o sisteminha de disco lá, que era, um, que era uma melhoria mais ou menos nesse sentido. E... Foi na trairagem, né? Eles, eles botaram a Sony Só que o presidente lá da Nintendo Que me fugiu o nome na época O Hiroshi Amaushi O Hiroshi Amaushi, esse mesmo né Ele, ele tava meio ressabiado de usar CD Porque o CD uh, Não era não, não era a mídia deles né O cartucho era a mídia da Nintendo Todo mundo que produzia cartucho tinha que pagar Uma grana pra Nintendo E ficou com medo da Sony E trocou de fornecedor do CD, é, no meio de uma E3, numa E3 da qual a Sony já tinha anunciado a parceria. Então a, a Sony fez uma apresentação no dia, no dia seguinte a Nintendo veio e de vez anunciou a Sony como parceira, anunciou a Philips. Né?
3: coisa é absurda.
0: Foi uma coisa absurda, porque primeiro criou uma aberração que são os jogos licenciados da Nintendo pro, pro Philips Aqueles... o
3: CDI, o
0: CDI esse mesmo,
3: né? É, criou um aparelho nada a ver por causa que eles usaram a tecnologia de CD para fazer um CD de vídeo que era esse Philips CDI com jogos licenciados da Nintendo. Ele não era um videogame, não era não bem era livre, nada, era um tocador nada... de, coisa, não era nada. Ele não era nada. Era não, uma Phil... coisa estranha.
0: E, a, e o mesmo medo que a Sony teve, que a a, a Nintendo teve com a Sony, teve com a Philips. E acabou não lançando o seu aparelho de CD, né? E acabou. Isso gerou, isso gerou duas coisas para Nintendo graves. O atraso na entrada da quinta da quinta geração. Ela veio entrar na quinta geração em 96, com o Nintendo 64, que a gente vai falar dele hoje. Gerou outra coisa ruim para Nintendo. Uma Sony mordida para cacete. E já com um know-how suficiente para tentar arriscar o seu, seu console próprio. Né? Ainda teve um aninho de experiência é, para pegar as manhas. Quando forneceu a mídia de CD para a SEGA. Né? Para montar o Transformer da SEGA. Né? Que foi um tiro no pé para a SEGA também. Mas para a Sony foi bom. Né? A, a, a SEGA também atrasou a, a, a a entrada dela no. Na, na quinta geração. A
3: SEGA, a Sega é as cagadas dela, né?
0: Não, a SEGA cagou demais também, né? A SEGA cagou. Uh... Onde que a SEGA vendia mais? No Japão ou nos Estados Unidos? Estados Unidos. Sim. Então, qual foi o estúdio da SEGA que criou o, o mascote deles e o jogo, os jogos mais vendidos da SEGA? Estados Unidos vamos fazer um console novo, vamos envolver uh, o estúdio americano no desenvolvimento? não, hum. não vamos videogame... vamos fechar pro nosso país né? o videogame, videogame é nosso, a biblioteca asiática é muito melhor <risos> é. sensacional veio, veio aquela, a cega, o tiro do pé veio nessa que a gente chama agora de petulância nipônica em relação aos ocidentais. Né? Quem fazia ganhar dinheiro era a SEGA americana. E os caras censuraram os americanos. De participar do projeto da quinta geração. E, e a, o negócio estava tão organizado. Né, que eles resolveram tirar uma quinta geração do bolso deles. Né? Falei, então vamos fazer nós aqui uma geração. Rapidinho. Nasceu o primeiro SEGA CD. Depois o 32X. Né, que deve ter uma biblioteca maravilhosa de uns Seis jogos, sei lá quanto que tem, né? No Japão. Não, é, isso aí não, não adianta nem falar nada desse cara. E atrasou, atrasou, atrasou. Não, pior que não, né? Pior que o 32X é... saiu dos Estados Unidos, né? Quase não tem jogo dele no Japão. Só que é, at... ele, ele, coisa, ele, é? ele serviu para atrasar o Saturno, né? E, e embaralhar a, a base instalada porque o pessoal ficou confuso. O que, que é? Eu vou comprar Saturno? O que, que eu faço com o 32X? Né? Comprei o 32X, era caro pra burro, não tenho dinheiro para comprar o Saturno. Né? Então, assim, a SEGA cagou na própria cabeça, sem falar o fato que eles fizeram o Saturno. Né? O Saturno, se eu não me engano, foi o primeiro da quinta geração desse, dos três grandes players que a gente vai falar hoje. Né? Sim, sim, ele saiu um mês antes praticamente. Ele, sa ele do... saiu um mês antes... Uh, numa campanha de vendas desastrosa também, principalmente nos Estados Unidos e, e remendado, né, porque ele era pra ser um console 2D e alguém pegou um teaser de um, de, um, de um Playstation por aí falou, não Saturno tem que ser 3D também, né, aí vão lá, botam um apêndice no Saturno pro Saturno renderizar polígono também Saiu um videogame caro, Saturno era caro, né? dois processador, né? era, era caro pra época, não como um 3DO, mas era caro, difícil de programar, né, não sei se vocês já repararam até hoje, não quase não existe emulador pra Saturno, né? difícil de programar, difícil de fazer jogo, e um mês depois saiu o Playstation, né, Playstation saiu redondinho, bonitinho, pirateável, né? ajudou muito aqui. No um assunto polêmico, mas ajudou a criar uma base instalada forte em países terceiros mundistas como o nosso aqui. E reinou absoluto, né? Apesar de que uh, ele sofreu concorrência por alguns anos de videogames da geração anterior. A né? Super Nintendo foi o grande, fez frente ao PlayStation por muito tempo. Mesmo porque a Nintendo só tinha o Super Nintendo, né? E Virtual Boy, talvez? Não, né? Uh, Virtual Boy não dá, pra... <risos> não dá nem pra entrar nessa conta. Virtual Boy ah, só não. serviu pra demitir o cara lá e... Ficar... Ah. E só tinha o Super Nintendo e o Nintendo 64, entre atrasos e decisões erradas, só veio aparecer lá final de 95, depois lançado pro público, em 96,
1: é que demorou um pouco tempo até os, os, é, os desenvolvedores pegarem a manha também de programar para o pro PlayStation, né? Que aí começou a aparecer aqueles jogos com uma diferença brutal, né, para a concorrência e que o PlayStation deslanchou, né?
3: É o PlayStation, ele tinha, tinha vantagens e desvantagens, né?
0: PlayStation... Mas eu lembro, eu lembro dele ter saído já com bastante jogo. Não, o
3: PlayStation ele tinha ele era, ele era bem simples de o de, de ser programado o jogo nele então o quando saiu a, a versão japonesa ela já saiu com a biblioteca razoável já tinha jogos ali ela tinha apoio principalmente da Namco
0: da Square que era,
3: que era uma grande produtora na época de arcade né ela concor ela concorria direto com a Sega e eles portaram os principais jogos de arcade da, da época deles, eles portaram para o PlayStation. Acabaram sendo exclusivos nessa geração para a Sony. E isso gerou no, no Playstation o, alguns dos carros chefes que eles precisavam para poder reinar nesse começo. Né? Aí, num segundo momento, entrou a Square, né? Que com a, entrou depois a Enix, virou acabou virando Square Enix, né? Nessa época elas ainda não eram uma empresa só. O, o Final Fantasy 7 era para ser um jogo do, exclusivo do Nintendo 64, só que desde devido... que o Nintendo
0: 64 fosse de CD, né? Coisa e... que negaram para eles.
3: Aí, devido a esse caso dele ser cartucho, dele ter uma, uma quantidade de memória limitada para eles poderem trabalhar, a Square pegou o, o sistema de desenvolvimento, né? o kit de desenvolvimento do PlayStation, viu que tudo que ela precisava para desenvolver o jogo ali era possível acabaram se acabaram se entendendo ali fizeram uma exclusividade com a com a Sony e virou os dos carros chefes do PlayStation né o, os jogos da, os jogos da Square principalmente final, depois do Final Fantasy VII e por Não. aí muito do muito do que a gente conhece está né, tá, vem desses dois passos chaves da Sony
1: a só não, e terminou a Nintendo praticamente sem uma biblioteca de RPGs, né? Que foi praticamente tudo que a Square fazia um monte de, desse gênero aí. E foi praticamente tudo pro Playstation, né?
0: Que a é Sega o... também não tinha muito. E fora o estresse, né? Que os caras os cara da Square não podiam and andar no, na, na, na calçada da Nintendo e tomar uma pedrada.
3: Ah, aquilo lá na época foi complicado. O, na, né, nessa época a, a SEGA Quando lançou o, o Saturn no Japão O Saturn ele foi durante muito tempo o principal console No Japão Ele, ele batia o Playstation Mês após mês né, Foi até, até a época do lançamento do Final Fantasy VII O Saturn Ele ainda era o console mais consumido No Japão Só que Essa, só que essa conta se dava muito ao que? O pessoal gostava muito de arcade, de Virtua Fighter, essas coisas, né? E tinham um, é, tinha muitos campeonatos, era, essa cultura de arcade era muito, muito difundida, É até hoje, né, lá no Japão.
0: Falando então, em arcade, a gente pode colocar, então, na quinta geração, os dois Gels também, né?
3: Não, o já é considerado
0: quarta. Ainda é quarta? não já é considerado quarta. E mesmo custando ele. um apartamento de dois quartos, um ah, o, Copacabana...
3: O... A diferença de um Neo Geo para um Mega Drive Você sabe qual que é? Não. Velocidade de processador e quantidade de memória Eles ah, mas são... você... ah.
0: O Neo Geo tem um cartucho enorme Com dois slots
3: Sim, mas é por causa que você Ele consegue trabalhar com muito mais memória Mais memória RAM, memória de vídeo Só que assim, o processador Pronto. é o mesmo Do Mega Drive Processador e coprocessador Ele só tem um chip de som mais poderoso
0: Então com os players, com os players Playstation, Saturno Nintendo 64 3DO, vamos por Esse o 3DO. Seriam esses 4 vamos, pra... vamos fazer Vamos fazer o a, o a briga nessa ainda?
1: Como não? Qual? Qual? Dreamcast entra no final dessa geração não, não, Dreamcast, Dreamcast já, é já, é da, já é da próxima
3: Já
0: Vamos começar rodada de tretas da quinta geração, né? <risos> não, vamos, não vamos nos ater a, a tecnicidades, vamos botar eles para tretar. Bora lá! Das quin, da quinta geração, vamos lá, primeira coisa. Qual que vocês jogaram mais? O Caio, Joguei qual, mais, qual acho que foi disso? o Playstation, hein?
1: mas eu tive o Sega Saturn e joguei bastante. Eu tinha os dois destravados, né? Então deu para jogar bastante coisa das duas bibliotecas, é. Né?
3: O Caio chegou a jogar? Eu não chegou a jogar nada, né? Nem Cara, mesmo. eu eu vou dizer assim, eu cheguei, eu joguei muito todos por causa que na época eu trabalhava com isso, né?
2: Eu fui jogar eles agora, assim, depois que eu comprei os, os consoles, tá ligado? Certo.
3: Mas eu joguei bastante essa. Assim, o... Não tem como não ter jogado mais o Playstation por causa da biblioteca, é, que é absurdamente é, maior. Né? É impossível você. Trabalhando que... com aquilo. Você não ter
0: jogado mais. É impossível. Tinha muita merda também, né? Pra não muita... ter pra não merda. Falar que não joguei
2: assim, é uma biblioteca joguei, japonesa enorme. É eu joguei a, a.. Na casa do colega meu. Vai, os Futebolzinho da vida, né? O Inigo Eleven. 3 da vida. Certo. Aquele, de, o Inigale V3 da Copa do Mundo, né, de 98, que eu acho que é o maior clássico do, do futebol. E Fórmula 1, o jogo de, da da Indy, lembra? Aquele Kart World Series lá?
3: Sei.
2: E o Mario Kart, né? Mario Kart 64, que foi os O máximo que eu consegui jogar dessa geração na época, assim, na casa do amigo meu.
0: É, eu joguei eu joguei os quatro da geração, né? Foi a geração que eu tava mais disponível para jogar videogame. Só que é, o, o Playstation é o que jogou mais. Porque era o que tinha a biblioteca maior. Os jogos eram mais baratos. Mesmo falando de jogo pirata, era o jogo mais barato. Ah, legal foi, foi o que eu mais joguei, né? Então, assim, no, no, no quesito horas de jogo... Foi... foi o Playstation também. Tá? acho que é, é, o, é o campeão de todo mundo aqui, o mais jogado uhum. foi o Playstation. Mas eu joguei bastante Nintendo 64, joguei o Saturno e tive o 3DO. Tive, foi um, do, um dos quatro caras que teve 3DO. Um, um, eu não, meu irmão, mas a gente morava junto, então era nosso, um dos tá quatro não, um dos quatro 3DO. Um é aquele que está ali que está com o Vini, se bobear o meu, porque era igual ao meu. Não, não, minto, 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 minto equívoco. O meu era Gold Star. Nossa. Eu pensei, eu pensei que era Panasonic e Gold Star, né? Porque eram os únicos dois que chegavam no Brasil, né? Mas eu descobri é. que teve, tiveram nove fabricantes de 3DO oficiais meu e 14 Deus. não oficiais. Aqui chegava
3: aqui bastante, era o, primeiramente Panasonic. Depois era o Gold e o Sânio. Esses eram os é, que chegavam o mesmo. Outros, o Sânio
0: eu vim depois, mas na época eu não vi. O Gold vinha... O meu Deus do céu. O Gold vinha porque a Gold era a embaixadora do Paraguai, né? Era tudo, tudo que tinha no Paraguai <risos> era Goldstar, Gold Star. Televisão, videocassete, videocassete, Gold Star. Tivemos quatro em casa. Né? Oito, ca oito cabeças, todas péssimas.
3: Sendo que o normal é ter quatro, né? É.
0: Então, ponto para o Playstation Agora Dos quatro Na opinião de vocês Qual foi o melhor?
3: Não tem como não dizer que o Playstation foi melhor Eu, posso, eu, eu gosto mais do estilo de jogo que tinha para o Saturn Eu gostava muito do jogo arcade Jogo de luta, essas coisas assim Mas não tem como dizer que o Playstation não era melhor Playstation tinha. O, os melhores publishers estavam lá. Os melhores jogos saíam lá. Não tem como não dizer. É, é, é querer ser hipócrita falar, não, melhor era o Saturn, só por causa
0: que eu gosto. Não, não tem essa. Ah, eu, acho que é, eu... eu joguei também, o, o que eu joguei foi esse. Eu gosto mais do Nintendo 64. Ah, é assim, eu, eu, eu acho que o, dentro das limitações das possibilidades, o Nintendo 64 foi melhor que o Playstation. Não muito melhor. Nem acho que quem, quem defende o PlayStation esteja errado. Mas não sei, eu acho que eu, eu, gost, eu, eu gostei mais do Nintendo É que Nintendo foram Tato.
2: propostas diferentes, tá? É. Hoje, olhando pra trás, você vê que eram propostas totalmente diferentes.
3: Eu mudo a pergunta aqui. Vamos lá. Se você fosse pra, pra Bendita da Ilha Deserta, você tivesse que escolher um dos quatro. Qual que você escolheria? Pra você jogar? Você só vai ter aquele. Nintendo, a biblioteca toda de jogos
1: Nintendo 64 a Playstation, acho que fácil Até porque até a biblioteca dele também É muito superior aos outros né?
3: É Pela quantidade de jogos bons tem, tem muito jogo ruim Tem muito jogo injogável Tem muita merda, mas assim tem A quantidade de jogos bons acaba sendo maior Eu vou dizer assim Da geração os, o, o, do, No top 3 Um ou dois são do Nintendo 64, sem dúvida mas assim, se você for pegar pelo geral, eu conseguiria viver sem esses um ou dois, mas assim, os outros eu, eu Os outros eu iria sentir mais falta, entendeu? Não
0: é, não sei. em
1: termos de, de biblioteca que isso segundo a Wikipedia,
0: né?
1: Sim. O PS1 teve 4.150 É, jogos. Não, é
0: enorme, é enorme.
1: Nintendo 64 teve 393.
0: É, 4 mil jogos. É brutal. 4 mil jogos aí, você é. tira 1.800 que são. Que são é, namoro, de aqui, pombo, namoro de pombo. Né? <risos> Aí você tira é, 700, que é patinco, cassino e mahjong tá? Sério, a gente, eu e o Caio conferimos a lista inteira dos Playstation, né? Então, assim, é 4 mil, é 4 mil títulos? É 4 mil títulos, mas considera os mil, porque... Não,
3: isso... Isso, isso, isso eu garanto, é assim mesmo, você vai pegar o Saturno ele tem menos de mil, ele tem perto de uns mil, tem 900 jogos tem mais
0: ou,
1: 1048, ou menos Tem 1.048, mas nenhum site tem um número preciso não, Mas você sabe é. que
0: a gente viu a lista de Saturno, a lista de Saturno é menos constrangedora do que a de Playstation Sem dúvida, Sim. <risos> né? a, japonesada, isso, sem dúvida. a japonesada não estava tão animada no, no Saturno igual ficaram no Playstation não, Eu acho que a Sega foi mais criteriosa na hora de licenciar, né? A Sony licenciava qualquer coisa Se você pagar o CD pra eles Você licencia não, qualquer coisa Ah, você chegou para
3: Você pagou 50, então, põe pra dentro da balada Com a Sony, a Sony é assim Ah,
2: mas aí a Sony usou isso daí pra popularizar o videogame né? Porque, por exemplo Ela foi começar a levar a sério mesmo A questão de pirataria Ou A questão de, de ser um pouquinho Mais criteriosa No final da geração do Playstation 3 Pro início do Playstation 4
1: é, já no Playstation 3 já caiu bastante pirataria, até porque o videogame é muito difícil de trabalhar com ele também,
0: né? É, era difícil de trabalhar, era difícil de destravar e era Blu-ray, né? Era uma mídia que...
3: É uma mídia que não destrava até hoje, né? É, difícil de
0: destravar, né? Então assim, é, o, o, Play, eu... o Playstation 3 ele foi destravado, só que assim, naquelas mirabolâncias, você põe um HD, HD, troca firmer, bota um Playstation 2 do lado... Né, leva, leva no terreno, acende <risos> a vela do lado, é. corta, jo, corta a galinha em cima e joga o sangue em cima, né? Igual o Xbox era assim também, né? Os destravos do de Xbox dava, dava até medo, assim, vou matar meu videogame. Né? <risos> mas tá <risos> bom, tá bom. Eu, eu, eu sou voto vencido, não, eu não vejo problema, então.
2: Não, mas assim, eu, se fosse escolher, eu também escolheria Ilha Deserta aí nessa proposta do Vini e também levaria o, o 64, cara.
0: É, é, eu tá sei porque o 64. Meia... É o 64 é, o... eu fui atrás, o Playstation 1 eu não tenho. Eu não tenho ele. É, mas mas o meia... Eu, o... 64 eu... Oh.
3: eu penso é assim, o... vamos. O... A questão que A minha questão em relação ao Nintendo 64, ele tem muito jogo, assim, jogos bons, bons mesmo dele. É muito jogo, aqueles joguinhos de ação 3D tipo plataforma, tipo Mario, Banjo Kazooie, essas coisas assim ele não é o estilo de jogo que eu mais gosto então é
4: uma proposta,
3: né? é, então se você for pegar assim eu acho eu acho ele um videogame justo para você ter como no, no, nesse caso o seu o seu, seu videogame único meu para muita gente é perfeito para mim não rola para mim ele ficaria até em último por causa que para mim rola muito mais eu ter um saturno com que ele tem muito mais coisa que eu gosto do que um, um n 4
1: então, é, né? eu lembro que eu tinha o Saturno, que eu ficava, eu ficava, e meu irmão lá, a gente ficava disputando que vinha, eu, veio o Daytona, veio alguns jogos originais com ele, veio o Daytona, veio o... Agora esqueci o nome, o era, Virtua, Fire, Virtua Fighter, veio o... Veio... O Dragon, o... O Virtua Cop, e depois teve o House of Dead lá, então é... Tinha, bastante, tinha uma variedade legal dele, Sim. mas eu, eu lembro que, eu, que, que eu quando eu vi, eu vi o Playstation lá, ele tava rodando o Tenchu, que aí tinha aquele negócio de, ah, que você corria... É, você tinha que vir por trás, matar os... É, onde... os personagens que estavam olhando né? pra aqui, e falei, não... jogo
3: de ninja The itself, The... é legal aquele
1: jogo.
0: Tem, era legal, eu joguei tem show, não. Não,
1: eu não tinha nada muito, parecido é. no... em nenhum outro videogame. Eu falei, não, agora eu tenho que ter esse aqui. Foi aí
0: que eu decidi mudar, meu. Então tá, mais uma rodada de treta. Mais uma pergunta, então. É... Levando considerações pessoais, dentro do seu gosto de jogo, dentro do que você gosta de jogar, qual que tinha a biblioteca mais legal?
1: Novo Playstation. <risos> que entrou, principalmente a parte de RPGs ali. Foi nessa geração que eu me apaixonei pelo gênero ali também. De RPG. Que entrou os Final Fantasies, é, Final Fantasy. É, entrou Chrono Cross. Assim, era uma coisa bem variada. E a época de Odo da Square. Né?
3: É, você pega os Vagrant Story... Uhum. Essas coisas assim, era muito legal Cara Eu falo assim Como não é um caso de ilha deserta Você alone com videogame Eu ficaria com
0: Saturn Meu voto Está vai pra Nintendo 64 De novo
2: ah, eu, eu só tô votando na Playstation Por causa que, por exemplo Os jogos que eu mais joguei Foram O futebolzinho e corrida Certo. Então, assim, foram os que mais se aproximaram de uma realidade, vai, da época, vai.
1: Resident é... Evil, você não jogou ainda um? Não chegou a jogar, certo?
2: na época, não. Tô falando da época, né, porque eu vim jogar depois só.
1: É que, pra mim, um dos top jogos, assim, do, do Saturn era o Biohazard, né, que era o outro nome do Resident Evil. Sim. É o, no o nome japonês, aquela entradinha né? com filme, né, o negócio era... Não, ele
0: era um bacana. Né? Mas né? era legal, era o, ah, era, era, o... era era trash e foi feito daquele jeito porque não sobrou dinheiro para CGI né
3: o negócio é assim é é, é o jogo que tinha, tinha era o jogo que tinha tudo para dar errado e deu certo né
0: tinha tinha ele era ele ele, ele era é, preterido pela Capcom, a Capcom não dava dinheiro para ele né é verdade isso daí que eu falei o dos cutscenes Sim. Na época era mais barato contratar meia dúzia de ator vagabundo e fazer eles correndo numa floresta à noite do que fazer uma animação em CGI. Né? Então os caras foram pelo mais barato. Né? Meteram uns ator ruim lá com uns cosplay mal feitos e umas armas de brinquedo correndo no mato. Né? Jogaram geleca nos cachorros <risos> para parecer uns cachorros zumbis. Os cachorros
3: guichando água ali para dizer que é sangue.
0: É.
1: Mas era tão ruim. Mas tão ruim que era legal.
3: É, mas isso Teoria. que era legal mesmo. Aquela falta de sincronia no, na dublagem, umas coisas assim que era absurdo. O, meu, é, o clássico, aquela hora do helicóptero indo embora e o Chris falando, não, não, não! E a boca mexendo depois, né? isso era muito legal aquilo, cara.
0: Então, assim, aí, tá. tá... Isso
2: reparou depois,
3: né? Ah.
2: Não, não, mas isso... porra, não, velho. não, mas isso daí
3: reparava na. Isso aí a gente reparou na época. Na época que saiu, a gente reparou, nossa, é tão trash que é legal, cara. Aí depois saiu o Directors Cut, dessa... Era, aquela, era,
0: era, trash, direct... era trash na época, era trash na época já, eu lembro. Aí
3: depois era a versão Directors Cut, que não tem a dublagem desse jeito, é, aí você via que tinha um... que era um pouco mais bem feito, mas aquela da versão americana era horroroso, velho.
0: Aquela, aquela menina gritando lá o nome do cara, aquele grito que ela dá na floresta... Na... <risos> <risos> aquilo lá, aquilo, aquilo lá não dava. É... Cara, é muito lado, velho, mas é muito ah, legal. Na semana seguinte, ela tava gravando um pornozão em Los Angeles, tá ligado? <risos> ah, acho que ela não tinha talento artístico pra pornô, entendeu? <risos> <risos> é, foi, foda, foi foda. Então tá bom, vai, ponto pro Playstation, né, então já tá... Uh. 2x0 pro Playstation, né, porque a outra deu um empate. Já. Se vocês tiverem que pensar um jogo... Para a geração toda, de todos os videogames, qual que vem na cabeça? Qual que é o mais é marcante assim, para vocês? Um jogo, um jogo assim, de... dessa geração? Quinta, assim... Gera... Quinta geração, qual jogo vem na cabeça de vocês e, qual... e de qual console? Você quer
3: um, por... é um só?
0: Um só, um só, um só, para defini... definir o vencedor da geração. Eu
3: falaria assim: ele não vai definir o vencedor da geração, mas assim, ele define a geração. Para
1: mim, é Super Mario 64.
0: Pra mim é GoldenEye.
1: O GoldenEye foi absurdo. Que negócio de você atirar... Apesar que ele usava alavanca também do... Daquele controlão, não foi o primeiro, né? O PlayStation 1 não tinha, né? As alavancas no controle, né? Se eu não me engano.
0: Veio depois. Né? Veio depois. Veio, de... quando veio, saiu veio o depois, veio depois. Saiu em 97. Deu pra aproveitar bem o Dual Logic, o, né? O Dual Logic né? Dual Shock 1. É, o Dual o primeiro Dual Shock. Teve bons FPS pra PlayStation. Teve os primeiros Medal of Honor, que foram incríveis. Teve o. Sim. Um, um, um jogo do Alien, que foi incrível. Teve... Ah, o Doom e Quake deles são legais. Teve bons portes de Doom, né? O Final Doom, que hoje é um Doom bastante uh, aclamado pela, pela comunidade. Que é legal eu... pra caramba Doom. Eu, fa eu, fa eu faço parte da comunidade, eu gosto de Doom, né? O Final Doom nasceu no Playstation, era um Doom de Playstation 1. Né? Então, assim... Eu...
2: Talvez o... Mas pra se... mim, que vem é os Fórmula 1.
0: Mas se teve dois GoldenEye e um Mario 64, então é mais um ponto pro Nintendo 64, hein? Sim. É, que acho que... Eu,
3: eu, eu, eu assim, se, se, se fosse pegar assim, se eu for falar no... O segundo jogo, ele também seria o de Nintendo 64, aí que tá, seria o Zelda. Porque o Zelda, eu acho magnífico. Zelda eu é acho... um jogo
0: definitivo, né? Zelda... Ele é um
3: jogo magnífico, mas assim, ele, ele tem aquele impacto, ele é um jogo perfeito, bom de jogar, ele não, ele não tem praticamente bugs assim que, que desmereçam o jogo, mas assim, o Mario 64, ele inovou demais.
2: Eu vou ficar com um Playstation nessa por causa que nasceu o primeiro Bombapete, né? <risos>
0: Então chamava, não chama, não chamava... Não chamava... Desculpa, Luiz. Não chamava Bombapet na época.
2: Não chamava Bombapet na Cham, época. Mas... Chamava
0: Pés Brasil.
2: E virou... Foi o primeiro. Eu vou ficar com Playstation nessa porque, porra... É... Pra gente que... Tipo, eu, Luiz, que joga futebol pra cacete do videogame. Detalhe, videogame, eu disse, né? Nossa, tipo física não permite mais... A prática desse esporte bretão... Né? É... Sim. foi o primeiro que a gente jogou com os times brasileiros.
0: Tá, mas, dizer, né? mas Fora ni do, do Nintendo lá ni trás, Nintendo 64 no... ganhou essa rodada então tá 2 a 1 um pro PlayStation. Tá. Agora <risos> é, o Gear, no jogo
1: da geração ainda fica o Metal Gear aí eu acho apesar de ter várias restrições com o Kojima né? nesse ah, daí. Mano, não que... mas tá o
0: Metal Gear de... o primeiro Metal Gear é bom é. vai. Primeiro Metal Gear não, é bom. o Metal Gear é sensacional, é. puta do jogo. É que
1: foi, a acho a que é ali que, a que tá começou a esse negócio Kojima, de, de histórias também, De cinematográficas, né?
0: Mas o primeiro Metal Gear era o Kojima bom, supervisionado, entendeu? Não era o Kojima. Você tem liberdade intelectual, faz o que você quiser.
2: Se a gente. É que se o Bruno não cortou, a gente tá dando né, porrada no Kojima em todos dessa temporada, velho. Ele tá Depois que ele começou a
3: fazer.
1: as Kojimices, né?
3: É. Segue ele no Instagram depois você me fala. Você vai começar a bater mais ainda.
1: Eu sigo. Aí, As fotos dele são você, um negócio absurdo. O, o,
2: Luiz, você é o trem da hype total, velho.
1: Não, mas para os jogos do Kojima eu não, eu não consigo, sinceramente.
2: É que eu não vejo genialidade... Assim, agora eu vou levar porrada de todo mundo, mas eu não vejo genialidade no Kojima, velho.
0: Ah, já existiu. Ela já existiu um dia.
2: É, ah. e, eu não vi... Genialidade nenhum jogo do Kojima.
0: Ah, cara, ele construiu
3: boas, boas narrativas, bons enredos até o Metal Gear 4, cara.
1: Eu Não acho, acho que. Eu
3: acho que até o 3 é ou do...
1: 4 ali já. Acho que já começou a forçar demais a barra já.
3: Não, o 4 ele é forçado? Ele é forçado, mas ele ainda é um bom jogo. Não deixa de ser um bom jogo. Mas aí, você vai pegar aí depois da. Dá... Você vai pegar o seguinte, lá o. O Guns of Patriot, vai depois disso daí, você vai pegar os outros? Putz. Pelo amor de Deus, cara.
1: Kojima é um cara que você vê, até pelo Instagram dele que você segue também, você vê que é um cara viciado, assim, o cara é um cinéfilo, né? Então, eu acho que o, o grande mérito dele foi pegar essa coisa do cinema tentar trazer os enredos mais elaborados pro videogame, né?
0: É, romper Porque a barreira, Isso né? é
1: história simples, né? Tipo, ah, vai lá, tem que salvar a princesa, ou vai lá, tem que tirar a filha do presidente de tal lugar e mata todo mundo no caminho e acabou. É isso.
0: É, Luiz, mas isso daí pode ser uma virtude, mas pode ser o... a morte do cara também, né? Porque são mídias diferentes, né? E são mídias que têm uma relação uh, diferente entre a história e o usuário da mídia. Né?
3: Ah, cara, a gente já falou dessas mídias assim para jogo... Se você for pegar esses, esses, primeiros, esses Metal Gears do, do Solid, pelo menos até o, o 4, ele se, enca, se enquadra muito bem nos filmes de ação dos anos 80. Enquanto tá nessa linha, que é uma linha que, que até que casa bem pra, pra esses tipos de jogos de ação, beleza, quando você começa a passar disso, aí já começa a ficar complicado, cara, pra você transferir isso pra um videogame, pra um jogo. Não sei se vocês concordam
1: é difícil, e tanto que você vê que esse último jogo dele, aí ele recheou de atores, né? ele pegou aquele cara lá do Walking Dead pegou mais um pessoal famoso ali, ele, ele tá tentando enfiar, né? o pessoal do cinema tá tentando trazer pro, pro, pro videogame né? tentando aproximar o né? tá? Quantic Dream faz isso bastante nos jogos dela, aí eu quero ver como é que eles vão fazer no Star Wars aí também né? o que que espera aí pro Star Wars ah, mas já subiu
2: depois aqui, do boicote
0: mas eles foram boicotados por quê? Eu não li a notícia.
1: Não, parece que tinha alguns casos de assédio. Te, tinha, não teve, né? Alguns anos atrás, uns casos de assédio empresa, dentro do estúdio, né? Que é da Quantic Dream. E teve algumas declarações infelizes lá do do presidente lá da empresa, mas foi coisa de anos atrás. Mas aí o pessoal, é, como eles pegaram o jogo, eles desenterraram agora e falaram não, não, não queremos estar vós com eles, né? mas não sei se é uma coisa que a maioria dos fãs é, estão aderindo também né? ou se só é só meia dúzia de daqueles mais é, militantes.
2: Ah, pera aí! Agora vamos fazer um parênteses aqui e, e porra, mano! Você tá reclamando dos militantes? <risos> Truta, você xingou o Telachamos 2, você xingou das <risos> 2 até o um Talo. E você tá reclamando de militante. Ah, <risos> Senhores,
0: vamos. Que é que vamos nos lateral Vamos nos <risos> o tema. Vamos voltar tema. Senão a gente se perde, vai ser seis horas de podcast. Depois quem edita essa bosta sou eu. Guarda, guarda a pauta pro próximo tá? Aí o próximo. Né? Vai vir rodada de treta, janeiro tem rodada de treta. Aí guarda a treta. Segura a treta aí. Né? Nutre ela, alimenta ela, dá água ela, pra ela chegar forte em janeiro. Segura a treta. Amarra a treta. E <risos> é Valendo um ponto negativo, né? A disputa tá 2 a 1 um pro Playstation. Valendo um ponto negativo aqui, quem convencer nós do jogo mais bizarro de qual console é, consegue tirar um ponto da disputa.
2: O Playstation tem aquele lá do, do, do peixe, que é um que for, sapo lá. Como que é o nome daquele troço? Do,
3: do peixe, não é o Seaman? Isso é do Dreamcast.
2: Mas ele saiu pro Play também,
0: velho. Nossa, eu jogava um jogo muito bizarro de Playstation que merecia tirar um ponto do Playstation que era o jogo de racha de caminhão tunado japonês.
3: Mano, você quer, quer jogo esquisito de Playstation? É só você meter na área o Pepsi Man, velho. Meteu na área o Pepsi Man e fodeu.
1: O Echo de Dolphin era do... Dos,
3: Mega certo não. Mega,
0: Mega e Dreamcast. Era da SEGA, né? Era a franquia da, era da Sega. o jogo.
1: Falaram que
2: vai voltar, você viu,
0: né? Pô, vocês já leram o enredo de Echo de Dolph?
3: Os alienígenas pegando os seres do mar?
0: Caralho, velho, que história de pré, velho. Eu <risos> pensava que era só um golfinho nadando ali. As aventuras de um golfinho muito louco. Puta história Mano. pesada, velho. Você tem que entrar. A, a, a nave de pesca esvazia o mar pra fazer energia biológica e o golfinho tem que entrar no, no porão da nave dos ET, no final ele tem que se sacrificar. Que caralho de história, velho. Eu fiquei, com, com, fiquei triste de ler a sinopse do, do, do Echo the Dolphin
1: lembrando, agora puxei da memória, se eu não me engano o que é o votado um dos piores jogos da história, é o do Superman, né? Do... E ele é do 64, não
0: é? É, isso aí tá no. O Superman que não voa. Não é? O Superman que o maior desafio dele é passar por argolas. Não, voar ele voa, né? O problema é como ele voa. Mas ainda oh. fico com os jogos bizarros do Playstation. Na PlayStation tinha muito jogo bizarro. Tinha muito patinco. Tinha jogo de mulher pelada. E tinha o jogo de racha de caminhão. Caminhão tunado, né? Não é qualquer caminhão, é uns caminhão com luz. Uns caminhão que parece o trio elétrico da Ivete andando na estrada. Aí você tirava racha com aquilo.
1: Pepsi Man. Cara, os caras foram
0: puxar a música do Pepsi Meia. Ah, fora que o Playstation teve jogo do Cheetos, jogo do Burger King, né? Teve um monte de jogo jabá no Playstation. E as maravilhas
1: de ter uma biblioteca com 400 mil títulos, 4 mil títulos, né, então... É,
0: 4 mil títulos, todo mundo... É a profundidade ali, né? Todo mundo licenciou qualquer coisa, entendeu? De qual, de qual que era
2: aquele Hong Kong, não sei das quantas, que a gente ficou aqui na primeira temporada? Hong
0: Kong 97, Nintendo. Super Nintendo. Ele teve, teve o, Hong Kong 90, o Hong Kong 64 também. Meu Deus. Então, acho que aí vai vai né
2: Então, Hong Kong... Cadê a musiquinha? Bota o tema aí do Hong Kong... Ah,
0: vamos achar, vamos achar, peraí... aí <risos> bons motivos... Uh. Vocês não estão ouvindo, né? Não,
2: não... Só, Só, pra gente. Só quem
0: tá ouvindo o podcast... Tá ouvindo essa música... Vou deixar de loop, vai ser a trilha sonora dessa parte né?
3: gameplay aqui detalhe né
1: Não, e na foto ali do vídeo parece o pai do King John Will
0: esse jogo tem um enredo maravilhoso né? é um clone do Bruce Lee, um negócio assim é, parece o Jack Chan <risos> ah, e a, a música do jogo é um loop de 6 segundos O que mais que a gente pode pôr na disputa aí da quinta geração? Você gente... pode tirar de... a
2: música, meu? A gente agradece. Não, não vou
0: tirar, ela vai ficar aqui de fundo. Você <risos> pediu ela, agora você vai ter que aguentar. Até o final, né? E ainda com a minha dança.
2: Putz, minha mãe tá me chamando, velho. Aí, é só...
0: Que isso? Entrou uma outra música aqui.
2: Imagina o vizinho do Wiener com a hora, né? É o Pepsi oh, Man. Fizeram o Pepsi. <risos> a capa do Pepsi.
0: Pepsi Man é um clássico da humildade. Já deu, já. Ah, mas aí, se, se, se a gente colocar assim... Superman tá na, no, no top 5 da ruindade. Tem um jogo que tá no top 5 da ruindade também, é do Playstation, que é o tal do Bumps e 3D. Nossa, isso é
1: terrível também,
3: hein? Dá uma briga Puta, se for pegar. Se a gente for pegar assim, fodeu, né?
0: né? Assim, tira, tirando, tirando os constrange game. Tirando o jogo
3: de game e o de mulher pelada. É,
0: tirando os é, patinhos. Eu tinha um, mas é bom. Tirando os patinhos, com as mulheres
1: peladas. Aí ó, aí ó. Eu tinha
2: no fala o Sega Saturn. Vocês falam pra guardar pra rodada de treta, mas aí, ó, o maluco se entregou. É, você velho. que botou, você <risos> que convidou ele,
0: Caio, ele é cria sua aqui. né? Ele é sua responsabilidade, né? Essa vergonha é sua.
3: Põe a modos <risos> da a sua paixão. cria.
0: É, ainda bem que os meus convidados nunca vêm, ainda bem.
1: Ufa. O, Vini é o
0: Vini é tua, foi você que trouxe o Vini. Não, ele é fundador daquele, então ele faz parte da ideia original. Né? Já é monstro criado, não tem essa. Não, eu você acho que o seguinte... Programa, hein, eu, que acho... eu acho o seguinte, voltando ao tema... Né? Eu falo é. de novo, assim, eu gosto, eu gosto mais do Nintendo 64 como produto. Eu acho que ele era um produto mais legal, mais bem feito, mais poderoso, né? Apesar do anti aliasing né? Eu ainda vou Meu fazer, gente. eu vou fazer essa camiseta. Eu vou andar, eu vou ver, vai ser o primeiro produto franqueado à venda do do, do Kids e Games. Vai ser a camiseta com os dizeres: "Eu sobrevivi ao anti aliasing do Nintendo 64."
2: Agora essa porra dessa geração de molecada Não consegue ver um gráfico é. Ai, esse gráfico tá
0: ruim
3: Mal, mal sabem do anti e do Blur do Nintendo
0: 64 O Blur, nossa O Blur, esse... o blur, o blur é... é podre demais é. É. Aquela... Uma vez
2: eu tava jogando Não lembro, acho que foi o Nintendo 64 Na casa do amigo meu o Mario Kart 64. De repente apareceu um negócio assim na tela.
0: Ah, e pior é pior que tem os emulador moderno que você consegue desligar o blur e o Anti-Alizen, né? Jogar, jogar com uma tela mais limpa. Cara, era bonita a imagem, cara. Ele não precisava é pra... daquilo. É bonito. É um, um Playstation melhorado, né? Tem Playstation melhorado. É, 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 é tipo resolver a... O jogo tá pixelado Beleza, Bizunta vaselina Na tela que resolve <risos> é, é Feio né? é,
3: Se você for ver em relação ao Playstation Eles, a parte de A parte de hardware ele, O Nintendo 64 é a meia geração Acima dele, é a única diferença
0: Vamos lá, mais uma treta Agora Essa acho que é fácil de resolver Me vê agora na cabeça qual que tinha o melhor controle? Pra quê?
2: Pra Olha,
3: Pra jogar o anatom...
0: que tinha no videogame, ué.
2: Ah, vou dizer assim, se você for ver... A gente era criança, pra adolescência, o controle do Nintendo 64, apesar de ser todo esquisito, ele era, anatomicamente, o que menos dava tendinite naquela época, né?
1: Hum. É, eu acho que era o melhor, até porque o do PlayStation, logo que eu quebrei de controle dele, não, não tá no GB também. Né?
0: Ah, mas o controle do Nintendo 64 era bem quebrável também, viu? Ah, mas era só aquele. com, com, com aquele, com aquele direcional caído aqui, assim, ó, pros lados. <risos>
2: Mas aquele direcional lá... o oh, Vini, não ficar fazendo essas caretas com a língua, velho. É, é o direcional,
1: caralho. É o direcional.
0: Ele, ele, ele acabou de fazer o cosplay de direcional de Nintendo 64.
1: <risos> é, o povo é... hoje reclama um pouquinho de drift do, do direcional é. no PS5. O pessoal não conheceu do, do 64 ainda, né, como é que era.
2: Ah, mas assim, ele novo, na época, não tinha problema.
3: Não, não
0: era, não, era, não era de encher muito saco, não. Cara, eu lembro o, o seguinte, eu lembro o seguinte, a gente veio do do, do do Super NES, né? Super NES é mais ou menos isso daqui, né? Super NES já foi um choque, né? Porque tinha botão de ombro, né? Já tinha já era 16 botões, a era, caceta, quanto botão, né? O, o, o Mega Drive era 3 na frente e acabou, né? Depois veio os botão a mais, o do PlayStation, eu lembro que é a primeira vez que eu vi um controle do PlayStation alocador ainda, na locadora ainda, na mão do tio Jorge. <risos> <risos> uh, tio, tio Jorge. Tio Jorge tava com o controle na mão. Não tinha não o tio Dual Logic ainda, era só, só os direcionais. Né? Cara, foi o frenesi, né? Fazer, caceta, quanto o botão meu deus não tenho a gente não sabe, eu lembro eu lembro claramente disso a gente não sabia como lidar com os botões atrás a gente Opa, jogava oito botões de jogo né? os dois dedos e segurava né o tio jorge segurava assim o controle, era a postura de, de, de jogo do, do tio jorge ah, eu acho o seguinte o, o é esse controle aí ele é desconfortável pra caramba qual controle? o controle? O controle do Playstation PS1. Eu acho ele bom, cara. Ele era pequeno, ele era desconfortável. Ele quebrava pra caramba. Aí você comprava os, os piratas da Player, na né, 25 Nossa, de março. Que ele era horrível. Né, e quebrava mais rápido ainda.
3: Ele até rangia quando você mexia assim com a esforça.
0: <risos> Mas mesmo assim, eu ainda acho que ele é o melhor da geração. Tá? Depois que veio o Lógico, então... O Doologic é um controle maduro. A gente usa o Doologic até hoje.
2: Ah, mas o Dualogic, ele já veio numa época pro Brasil que o, o 64 já tava meio que bem estabilizado, né? Ah, o que acontece controle. é o seguinte...
0: O que, aconte, o que acontece é o seguinte... Falando
2: de controle, tá no vídeo... Uh,
0: eu não gosto do controle do Nintendo 64. Né? E vocês estão ouvindo do cara que ama Nintendo 64. Não gosto do controle. Acho assim, eles... eles... Eles foram noruegueses demais no design, né? Tentaram reinventar a roda. Ah, não. É... A roda ficou falando... péssima.
2: Eu tô falando, assim, na questão do. do conforto mesmo. Ah,
0: ele tinha aquela linguiça enorme pra segurar, que era que é confortável de segurar. Tá bom, eu concordo com você, né? Fica aquela, aquela beleza, aquela.
3: aquela trolha.
1: Cara, porque mas um pelo
0: Atari, né? Um, con <risos> Daí... um controle que assim, você precisa adotar uma postura e a partir da postura que você adota, parte do controle se perde, tá muito errado. Desculpa. Né? Desculpa. Mas a gente, a gente perdoa o erro, porque na época não, os caras não sabiam o que fazer. Né? E eles precisavam de um controle, né? Isso aí é assumido claramente por quem estava dentro da Nintendo, inclusive. Que ele, eles, eles precisavam de um controle. Para jogar Nintendo 64. Para jogar Mario 64. Né? Então o controle. O controle era um controle. Era, uh, fizeram a Mirabolança ali. Para botar o, o, o Mario 64. Porque o Mario 64. Ele é um jogo muito revolucionário. Né? Ele não foi o primeiro. É, plataforma 3D. O... Houve outros jogos de plataforma 3D antes do, do Mario.
1: Esse o controle.
0: Aí, a partir do momento que teve Nintendo 64, que teve o Mario 64, começou a sair bons jogos no estilo do PlayStation. O PlayStation demorou pra ter, mas teve jogos que demandavam do de um analógico e eram jogos mons. Né? Depois do Bubs 3D. Tá?
2: Não, é que assim, jogo de tiro começou uh, no PlayStation começou a fazer sentido depois do do
0: analógico. É, mas o Dual Logic é um controle maduro, né? Até hoje a gente joga com Dual Logic. Até hoje. Até hoje, é. é, tá o... indiana, é. só foi adaptando, né? Né? Ninguém Sim, joga com, é. Ninguém compra um 8 bit do no formato de Nintendo 64 eles nem fazem essa, essa merda.
3: É. É, tanto que o DualShock ele mudou pra DualSense só, né? Por causa que é o mesmo controle com um pouquinho de inovação. Não, tá evoluindo, tá claro, tá evoluindo. É, tá entrou os gatilhos, entrou o
0: touch tá o tamanho, Mas porque... é o mesmo controle, é o mesmo controle. É todo mundo. A né, é, o, o, o coração o, o, dele é o mesmo. O controle do Xbox é um Dual Logic de 96, entendeu? É diferente, né faz igual, mas não. não copia, mas não faz igual pra professora não ver. É, Tudo os conto...
1: analógicos, pouquinho de direção, qual né? com um o... pouquinho mais assim? É, do outro. os controles
0: novos do Switch também são dualógicos lá de 96. Então, assim, é, é, é... a Sony, nesse quesito, resolveu a parada. O controle dos videogames é assim que faz. Ponto. Não é o tridente do demônio. Não é controle com três botão igual que o Saturno, né? Saturno tinha pouco botão, eu lembro.
3: Não, o Saturno ele tem a mesma quantidade,
0: só que, ele não, só que ele não tinha analógico.
2: É, ele copiou o controle do NEC. Ele Netflix, tinha
3: 6 e face, a única diferença. É. O controle do Saturno japonês ele era ótimo, só que ele não era feito pra jogo 3D. não
2: era feito pra jogo fora patinco, namoro de pombas. Street
3: Fighter. Ele era feito pra jogar Street Fighter, essas coisas.
0: Qual mais? Ponto, ponto pro Playstation, então. O Playstation tá ganhando 2x1, um, porque ele perdeu, ele perdeu um ponto por ele ter muitos jogos bizarros.
2: Agora tem um ponto que o Nintendo 64 ganha. Fonte de alimentação. Oh? De longe o, PlayStation, o Nintendo 64 ganha. Mas principalmente por que, no FAT, principalmente no FET, aquela, aquela fonte interna do, do Playstation 1 Ela ia embora rapidinho, cara. principalmente aqui no Brasil, que você tem aquelas, aqueles problemas de... Nossa, não lembro
0: desse problema Eu nunca tive problema com fonte de nenhum né? videogame
2: Nossa, é... cansei de ver é, aquela assistência técnica dos malucos tendo que trocar a fonte interna do Playstation É o,
0: o Caio ele tem um problema de magnetismo né? que eu vendi um videogame pra ele funcionou não, anos vendeu, perfe... não. Vendeu, não. perfeitamente lá, bem na minha casa, no dia que o bagulho vamos, chegou lá. na casa dele, queimou a fonte eu tive que comprar uma fonte nova vamos Nossa.
2: lá, vendeu não vamos lá a gente, to... a gente fez um rolo proposto por vossa senhoria
0: é, que não deixa de ser uma venda, né, um escambo também é uma forma de, de, de negócio, né, mas o, o Caio, ele, é uma, ele tem uma personalidade magnética, ele estraga as fontes das coisas.
2: Manoel, eu nunca tive Playstation, eu vou ter Playstation agora, e tá funcionando sem problema, eu tô falando que assim, tinha colega meu que é, vira e volta o Playstation tava estava encostado por cada fonte. Principalmente. Ah,
0: terra. Eu não lembro. Eu tive o Fat, tive um só. Eu lembro que o único defeito que ele tinha é que ele vivia de ponta cabeça para rodar os jogos pirata. É, melhor. vai falar
1: né? o problema dele é esse era do leitor dele, né? Que praticamente todo mundo lá tinha um problema. Lá tinha que deixar ele virar de cabeça para baixo para ele ler alguns jogos.
0: É. Que e não ia todos. eu lembro, eu lembro até que o cabinho dele de fonte era aquele, aquele. Um cabo padrão que Padrãozão, tudo. né? Padrãozão de, de, de... É, de impressora, né? Interno. Cabo de impressora. Né? Agora vai queimar aquela formato proprietário do Nintendo 64 pra você ver. Aquela, aquela merda é cara até hoje.
1: Eu lembro que do Super Nintendo ainda tinha um esquema que o pessoal colocava uma faca quente lá, derretia lá pra tirar aquelas estavas de região, né? Do... Dos cartuchos, né? É, dos cartuchos japoneses, americanos.
2: É, faca quente porque eu fui descobrir anos depois que era só pegar o, o, o alicate de bico é, <risos> e cortar. Isso aqui é melhor é que necessário. qualquer coisa.
0: É, não éramos modelistas na época, né? Eu o modelista já... resolveria em dois minutos. É, ninguém, ninguém fazia console à prova de brasileiro na época.
2: O único que, assim, o, Play, o Nintendo tinha isso daí e o Mega tinha aquelas bolinhas do lado do Mega japonês lá, aquela porra lá
3: Ah, do Mega, você tinha que abrir e tirar aquele, o, o, o negocinho o, o, o do Nintendo 64 era mais chatinho de tirar Porque o do Nintendo 64 ele mudava o lugar da, da trava no, no americano, no americano acho que era na pontinha, no japonês ele era um pouquinho mais pra
0: dentro vocês lembram como que era o adaptador para o jogo pirata no... no Nintendo, 64? Nintendo
4: 64?
0: Você tinha que colocar o original e a, a pirateca. O, 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 o chip de acesso. Você tinha que colocar... Não, e não era qualquer jogo que servia. Você tinha que colocar não, o adaptador, ele, ele tinha uma entrada traseira e a entrada de cima. A entrada traseira, você tinha que colocar um jogo original e um jogo com memória gravável.
2: É
1: o da frente era o Piratex qualquer jeito
0: aí você colocava eu nem
1: sabia que tinha pirata no 64
0: né? opa! Pirata, né? opa opa se tinha
1: opa, opa é, se tinha
2: uma locadora perto da escola que a galera jogava lá batráquios mano
3: Pô, é... Os futebol legal era tudo pirata sabe é, o que
0: era foda sabe, oh, sabe oh. o que era foda nesse sistema que apagava a memória do jogo original apagava os saves <risos>
3: Não, isso... Sem então... contar que essa porra queimava Era uma merda
0: é, eu, tinha, eu tinha um jogo que eu gostava Tanto que eu tenho ele eu, de, Depois da minha recompra do Nintendo 64 um jogo, Ele envelheceu mal É difícil de jogar ele, mas eu gostava muito Na né? época que é o Shadows of Empire De Star Wars E foi o primeiro jogo, foi o jogo que veio Com o meu videogame, era, foi um jogo de lançamento Do Nintendo 64, foi um demonstrativo De geração E eu já tinha zerado ele Várias vezes, né então ele okay. sacrific... Shadow's of Empire.
2: Acho que eu lembro qual que é esse.
0: E ele que era, ele que que, que servia de memória para o jogo pirata, né? comprava o jogo pirata era mula. <risos> e eu lembro, mas mas o, o, eu lembro que no final da geração os pirateiros da Pagé, eles estavam evoluindo, porque ele estava começando a ver uns cartuchos do Nintendo 64 que não precisava do adaptador. Tá? O meu Zelda era pirata, o meu Zelda não precisava do, do, do adaptador. o meu ah, eles of... conseguiram
4: emular, né, no chip, já. É, não, era,
0: não era cartucho e ainda gravava. Então salvava o jogo normal. Né? Chupa a Nintendo. Chique. Mas eu lembro que no começo, no começo, não, no começo era muito podre. Era podre, sim. Eu já comprei, o meu videogame já veio com cartucho. Acho que quando eu fui comprar ele, o cara já me botou o cartucho junto, falou: leva uma hora, você vai precisar disso aqui. Que outras bizarrices a gente lembra dessa dessa geração bacana? Ah, e, por...
2: Uma coisa que eu que eu não gostava, mas eu conheço gente que tipo tem todos é aquelas porra do controle do do 64 transparente,
1: transparente
2: com... Transparente Sabores, com... né? Ah, mano, viado. Acho que começou aí, né?
1: Essa fase...
2: Meu Deus oh, do céu, que... velho. Pra que
0: isso, mano? O Nintendo 64 eu acho que foi o primeiro console... A explorar bem essas cores, né? Inclusive como itens colecionáveis, né? Hoje é assim: uma das coisas colecionáveis mais caras que a gente tem é os Nintendo 64 o temático do Pokémon na caixa, e os caras pedem uma fortuna nisso, daí, né? Ele rei o Pikachu.
2: É. Ele, ele ele transparente Transparente, tipo Aquela transparência meio cinza Tinha transparência meio azul
0: Aí é, dava margem pra, pra Comprar controle, né? Porque primeiro ele Era pra quatro controles e tinha Muito jogo que explorava super bem isso daí Então eu lembro que eu tinha quatro Controles
2: ah, Ele tinha saiu até aquele boomerang, né? Pra oito, lembra?
0: É, tinha também. E. E o controle era ruim, então de vez em quando você tinha que ficar comprando aí, dava margem, né? Vem colorido, eu tive verde, eu tive transparente, eu tive cinza, eu tive fumê, eu tive. Eu tive. Nessa época começou a
1: gourmetização do. Dos consoles. Tive penteade
0: talvez. penteadeira de puta, tive tudo. Né? Eu cheguei a ter. A
1: maior clássica do
2: primeiro episódio.
0: Eu cheguei a ter no... no final do meu do meu primeiro. Agora eu tenho vontade de comprar pro meu novo. A Medic Cat, se eu não me engano, que era uma empresa que fazia controle. Eles corrigiram o controle do Nintendo 64 já na época. Então eles já tinham feito um controle do Nintendo 64, que, claro. que você tinha acesso ao, ao analógico e o direcional na mesma pegada. Então eles já tinham direcionado tudo para um canto só, e eu tive esse controle, mas assim, meses antes de eu vender meu videogame. E era bom, o controle era legal, era de qualidade. Agora tem para vender uma, uma outra empresa, né? Fez esse faz esse controle, parece um dualógico para vender para você usar Nintendo 64.
3: Eles fazem uma cópia do controle da Hori que tinham um que era bem famoso na época. Será que não era da Hori? Será que é? Né? O da Hori
0: ele era Mer o
3: controle que, que, é... que chamavam de
0: é, deixa eu ver. chamavam
3: de controle definitivo do 64.
0: Porque o Magic Cat era mais volante, né? É, só que aí eu vou. então
2: assim, só ajustando um pouco a treta aqui, isso daí é ponto pro Playstation que a gente é só não tinha essas apagaiadas.
0: Não, o... o ponto do controle pro. pro.. pro Playstation a gente já deu.
1: O Playstation até tinha, mas a coisa mais é paralelo do que da, da Playstation mesmo. Hein? Não era oficial. Não,
0: não é. é, é eu
2: a moda, né? Da PlayStation controle o uhum. videogame transparente, isso daí é ponto pra PlayStation, velho. E talvez pro, pros outros também que não tinham nada disso.
0: Ah, de PlayStation, de versão de PlayStation, eu lembro que só da Fat, da Slim. Né? Assim, teve. A gente, não, a gente não percebia na época, né? Talvez o Vini percebesse, porque o Vini trabalhava com isso. Mas o do FET teve um seis modelo
3: Não, tinha modelo pra cacete Playstation Mas era tudo igual muita...
0: Era tudo igual Era só, era
3: só revisão de placa, é, é, revisão é, de é. canhão, essas coisas
0: Eu
1: lembro que do Playstation tinha um aqui era o que o pessoal ficava doido lá atrás Era por causa do canhão que acho que tinha um que era com uma base de alumínio E o outro que era uma, blá, uma base de plástico, se não me engano Ah, os primeiros eram de plástico,
3: problema. aí os mais, o, os últimos o trilho era de
0: metal é, então, um... Mas eram todos iguais, né? É, então, era tudo igual, não era? Tem então, um esquema pra vender no, no Ali, né, que você arranca o canhão do Playstation 1 e coloca um leitor de cartão, mas não é pra todas as placas que funciona. Então... É, você troca o canhão, né, e bota. Você coloca o um negócio que é um leitor de cartão e ele envia a informação pro sistema como se fosse a leitura do canhão só que aí você tem um cartão de memória, você bota 64 GB, né? você vai ter uma biblioteca enorme, não muito grande, né porque os jogos de Playstation eles eram grandes. Né? É, na verdade que... eles não eram, né na verdade eles eram pequenos, só que aí o cara usava 20 MB para arquivo de textura e imagem e os outros 600 MB para trilha sonora, né? para cutscene. É, o
2: nome disso hoje em dia é Playstation Mini, né?
0: E eu lembro uma versão do do Playstation 1 Slim, finalzão já de, de geração, assim, já, já, acho que já até existiu dois já, que vinha com tela, ele parecia um laptop. Era o sonho dos barraqueiros, todos os barraqueiros de jogo tinham daquele. Porque era, o cara já testava... era vendido a era vendido
3: vulso aquilo.
0: O cara já testava o jogo na hora ali, né? Um camarada meu teve aquilo lá, era, era bem legal, assim, pra, pra época. Foi, era o impressionante, né? Que outros acessórios bizarros a gente lembra da quinta geração?
3: No Playstation tinha o Pocket Station.
0: Tapete de dança.
3: Lembra do Pocket Station? Que ele era tipo um bichinho virtual?
0: Era um memory card com um bichinho virtual. Com uma telinha,
3: é... Ah, mas
0: isso aí é da biblioteca japonesa, né?
3: <risos> é, eu usava muito no jogo da, da Square Enix, jogava aqui, o que usava essas merda aí
1: é, que eu lembro que tinha até um do Final Fantasy, acho que é o 7, se eu não me engano, não sei se era o 7 ou se era o 8
3: Acho que era o 8 que, e o 9 que tinha Que metia. usava meio
1: que um, tama, um Tamagotchi lá, que era um chocobo, né? Que, aí você, que era uhum. uma espécie de uma montaria que tinha no jogo
0: é, Sim é, Que aí é. você
1: criava ele e aí tinha um especial fodido no jogo lá, que era o, um dos poucos que dava... Que passava do, é, dos 5 dígitos de dano Assim, é coisa que vai é forçar o pessoal pra, pra comprar também. Ah,
2: fico feliz de ter comprado esse videogame só agora. Essa geração só agora, <risos> viu? Pocket <risos> Station te
0: dava de bolinhas extras do patinco, entendeu? Mais também. ou menos.
3: <risos> Aí, ó, já vai atrás. Vai e, pagar uma fortuna.
0: E foi mais ou menos o memory card do Dreamcast, era assim também, né? Tinha um é, o VMU. Né? Ele é assim. Videogame dentro do videogame.
2: Ah, mas PS pelo menos, tinha uma funcionalidade
1: mais...
3: Definida, né?
2: Definida, não é que essa porra do Pocket Station. É,
1: toda geração eles tentam enfiar alguma coisa é, nesse estilo, né? O, que o... Quer dizer, pelo menos a partir dessa, né? Que aí você vê o, o Wilson, se não me engano, né? Que tinha aquela, o controle com a telinha lá, que era interativo. Aí já o PS4 já tinha esse... Essa, esse quadrado aí que
2: o
3: sense, serve que
1: como é o Sense, né? Sim.
2: Então, uh... Que não sei
1: porque eles colocaram o 5 também, que praticamente não usava, né? Esse, no... tá,
0: esse que eu ia perguntar, esse tá serve pra alguma coisa?
2: Ah, ele serve pra abrir assim, por exemplo, você quer ver o menu do jogo, mas você não quer dar pausa, tá ligado? Aí você aperta ele e você tem alguma coisa. É, o único jogo que eu vi você usar ele e só em um momento ele servia pra alguma coisa... Foi o The Last of Us 2 na hora de tocar a guitarrinha lá.
1: É. É só, tipo, é só os jogos da Playstation mesmo que acho que eles obrigam, né? fala falam, não, você tem que usar isso aqui. Ah, Para justificar acho que você... ter isso no controle. Né? E o futebol que você troca a Faz troca rápida, né? É, só isso. É. O... Não, tem um detalhe nesse controle do PS5 aí que tem aquele joguinho né, que vem disponível lá é grátis lá que é para mostrar as funcionalidades do controle lá é, é, do Astro Playroom tem uma das funcionalidades dele lá que é uma das coisas mais bestas que eu acho que tem é que você assopra o controle que você tem que assoprar o controle por baixo lá que aí tem uma função no jogo lá que ele pega ah, o, mas que isso você assopra eu
2: que já teve nos Game Boy agora
3: não no, Game Boy, no no, no DS tinha no,
2: no, no DS né que
1: tinha
3: no isso. DS tem isso
2: Cê é uma, Um jogo aleatório lá que você tá num barquinho e não tem um vento e você tem que assoprar pra ele. É
1: mais ou menos isso que tem no, no Astro Play lá. Que é você assopra e o barquinho pega o vento e ele segue em frente. É.
0: Tinha os nossos DC desde o Game Boy Advance, vinha no cartucho. É, então.
2: Eu, é isso que eu ia falar, no Advance tinha um negócio desse, dependendo Tinha, do era no
0: cartucho. Alguns cartuchos tive, no, no Color já teve, né? Já teve um jogo que tinha um acelerômetro no cartucho. Você mexia o Game Boy e mexia lá o bonequinho. Não lembro que jogo que era. Aí no Advance tinha, mas não era nativo do, do, do console, né? Era nativo do cartucho. Ah
2: tá, mas eu lembro disso então no, no, no Advance.
0: É, esse do PlayStation nativo. que ainda. Então você do...
3: tinha um cartucho também, cara? que ele era que ele tinha sensor solar cara sim. Tá aí assim, você eu... fala assim sim, esse do, do sensor solar você joga assim quando você joga ele na luz do dia você tem você consegue chegar em alguns lugares que são inacessíveis você tem mais força Bom, era um jogo acho. até que divertido interessante mas eu aí eu vou tipo falar uma peculiaridade desse jogo assim, aí eu falo uma peculiaridade o jogo é da Konami quem que era o produtor
2: ah, mano, para com isso, velho Já falamos pra parar com essa merda,
0: velho Deixa, vamos fazer um programa Só falando mal do Kojima Só do Kojima Vamos, vamos,
2: vamos fazer uma treta do Kojima, velho Porque, porra, mano
0: E a gente não tá falando dos acessórios, né?
2: Eu não conheço acessório do... Uh.
0: do, Nintendo, do 64. Nintendo 64, por exemplo, teve acessórios ótimos Teve o Rumble Pack Que fazia o um controle... Controle vibrar a custas de duas, duas pilhas palitos.
2: Chupa te o Bill tá vendo? Não, foi o primeiro. Entendeu ali?
0: Foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Uh, uh, ele, ele já veio previsto desde o começo do console. Então de, desde os primeiros jogos você já podia colocar o Rumble Pack. né? Depois a, a Microsoft a Sony respondeu o Dualogi já veio com ele nativo e dentro do controle. E melhor. O Dualogic era melhor que o Rumble Pack, mas começou com o Rumble Pack, né? Só que tinha um problema, né? Porque o jogo que usava Rumble Pack não usava Memory Card. Porque era a mesma entrada de cartucho. O que mais que eu lembro do Nintendo 64? O Nintendo 64 tinha uma expansão de memória.
3: É, o expansion pack.
0: O meu, o meu tem tem expansão de memória. O meu atual tem expansão de memória. expandia a memória. Você precisava
3: pra jogar Resident Evil ainda.
0: É, 64 é, o megabits.
3: O Donkey é um. Kong, o Perfect Dark o Perfect, Dark...
0: o Perfect Dark era o único que eu testei sem o, sem o cartucho de expansão. Você só, aí, você só o... aí você só roda só. o... Aí você
3: só roda o... você só roda o multiplayer, só. O jogo normal, você tem que rodar com, com o expansion pack. Qual
2: que era aquele do Playstation lá, o... Que dava sens sensação de movimento, como que era? Controle? É, lembra? PS Move, não era? Né? Pass, pass...
3: Não, no PS1, desculpa. No PS1 tem um que tinha um que chamava. acho que era NegCon. Que ele era de girar assim,
0: ó. Uhum.
4: Que,
2: não, tinha um no pra meio. Pra jogo de corrida, que meio, né? Que era o é, um meio que você não era, era da, no... era da eu...
0: não, com isso mesmo. Eu lembro desse e, controle.
2: E Teve um que era o Evolution, alguma coisa, lembra? Que era o Motion.
0: O Motion era, tinha um Motion do Mega Drive,
3: né? Que, que você... ah, esses, o controle de movimento depois era pra PS3, pra, pra, pra PlayStation não, não, 1. era
0: tipo uma
2: luva, lembra? Tinha um que era tipo uma luva. Ah, ah, o... É
1: verdade, que tinha uma luva com os botõezinhos até, ah, né? É... É, do, é, do, é do Nesa Esse, esse é, é do NES, é o Power Glove. Não, teve no PlayStation teve também. Teve no PlayStation também, teve. Não, mas isso aí eu mundo. nunca vi nada. É, eu lembro de ter visto numa revista só, mais nada assim eu vi um jogo sobre falar sobre ele mas
0: nada 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 the glove chama
1: uh. era Motion tá é, eu não sei que... se ia fazer uma função de mouse dentro do jogo aqui também, só está escrito bem... como the glove
0: mesmo videogame control glove para playstation 1 nossa deixa eu pôr aqui na tela pra eu próxima.
2: lembrei de eu lembrei disso de ver uma vez assim tipo
0: não, não mas, e ainda mas... não é
3: nem não é nem uma coisa licenciada ainda
0: acessório viajado não vale né tem que ser acessório assim que não é que eu vi isso daí tipo lá atrás assim eu não lembro dele nunca vi
2: aliás isso.
3: É, você pega assim vai de controle tinha o a pistola pro PS1 né que era a pistola para jogar Time Crisis que tinha o pedal que era. você podia comprar aquelas piratas que tinham um pedalzinho
0: era isso que eu queria falar Teve a moda das pistolas, né? As pistolas do Playstation era super legal né?
1: É, parecia um revólver mesmo Que ela até...
0: É, tinha, engano, umas, podia tinha, uma, tinha as da Namco mesmo e, e teve um zilhão de paralela, E elas tinham recuo, lembra? Nossa, era legal As
3: paralelas tinham o pedal Por causa que o Time Crisis, não, no arcade ele, ele tinha um pedal pra você se esconder Eles
2: tinham, o, o Playstation também tinha Por causa da, da dos memory cards ser pequenininho. Aí conforme foi avançando a geração tinha tipo uma disqueteira, lembra?
3: Os memory card paginado. É. Puta, aquilo era ruim, hein, velho.
0: E o Game Shark que você colocava na bundinha do
3: Playstation?
0: <risos> é um ah, negócio que eu... que eu nunca vi graça aí, mas tem. tem o
1: seu público, né? Eu lembro de um amigo que tinha esse Game Shark aí.
3: É de mais um acessório que mais tinha. Tinha pistola no Saturno. Saturn, ele tinha expansão de memória também.
0: Eu lembro que o Playstation 1 já teve volantes bem legais. Eu tive um, bem bacana. Ah, o Playstation 1 tinha uma biblioteca
1: razoável até de, de corridas, aqui. Ok? entrou os Gran Turismo, tinha o Fid é, Racer também.
2: O Gran Turismo ah, mudou, PlayStation, né? Playstation 1 teve os Fórmula 1, que só ficar. Teve os de Indie que começou a ficar a coisa a ficar boa. Teve os eu, meus não, primeiros um de For Speed, né? É, tinha um generequinho também, era bem legal isso
1: daí. Acho é, que é For de Speed caro. eu jogava, é, foi a, a reta final né, das lojas que que alugavam os videogames. Né? Você alugava por hora lá Pra ficar jogando. Eu, que eu jogava is... bastante
0: o Need For Speed. Need For Speed nasceu no 3 do tá? tá? Então, Sim. O... Essas, essas não, cacete Não, peraí, Vocês cara, estão... deixa
2: eu terminar, porra <risos> as locadoras aqui, A
0: locadoras que aluga videogame Fora até o 360
3: não. Tem até hoje Tem, até, você até, hoje, ver, tem até hoje,
0: no, no interior, em Serra Negra Tinha uma funcionando Serra Negra não tinha mais Mas um camarada meu que tá morando em Caconde Tem duas lá Mas é o que? É
1: estilo lan house Lá com as TVs os videogames lá plugados Isso, não house, hora. Tá, As
0: duas coisas Tem lan house e os videogames plugados na TV Caramba, eu achei que e, extinto, e o cara e controla igual é... nos anos 90, no timer da televisão.
3: O bagulho é louco. Aí nessa parte dos acessórios, só terminando, tem o pistola de Saturno, tinha controle 3D também pro Saturn, e tinha os jogos que tinha expansão de memória também.
2: O Saturn, Cartucho. Tinha o Saturn que tinha um controle meio uh, arcade, não era?
3: Tinha também. No Japão tinha... ele tinha... No Japão ele tinha o controle arcade o padrão e ele tinha um controle arcade que imitava o aquele o painel de um arcade mesmo, que era para os dois. Era bem grandão.
2: Era o Saturn,
3: né? É, esse era para Saturn. O original era do Saturn. Mas assim, a Hori, que era licenciada, ela fazia para todos esse tipo de controle.
0: nessa parte então da quinta geração cada um dá um jogo essencial da quinta geração pode ser de qualquer um dos consoles né? e decretamos, o Playstation ganhou pronto, um jogo essencial para cada um Come
1: Bom, começa comendo. o
0: Luiz começa o Luiz que é novato eu acho que
1: dessa geração aí, para mim o Silent Hill foi um assim que Assim, o Resident Evil começou o gênero de Survival Horror, mas o Silent Hill deu um passo à frente, assim. Boa. Pra mim, esse jogo sensacional, assim, dessa geração.
0: Vini.
3: Pra mim, é o Ocarina of Time, cara. Ele é o jogo definitivo da geração, pra mim, sem dúvida alguma. É o mais polido dentre os jogos que tem em 3D, que... Ele tem controles bons, gráficos excelentes, enredo legal, som legal. Não tem não tenho que defamar o jogo, ele é perfeito, digamos assim, para a geração. Caio.
2: Vou jogar com o futebolzinho do, do Playstation 1, da Copa do Mundo. Winning o Wininha leva em 3 World Cup e França 98 foi o primeiro que assim, literalmente você viu uniformes. uniformes Pela primeira vez, né? Você viu o uniforme que você via na televisão, você via no jogo. Rendeu muito campeonato aqui no lado
0: tá. Eu vou trazer um então. Eu tinha eu tinha outro na, na em mente, porque esse isso que eu vou falar, eu achei que alguém ia puxar ele, mas já que ninguém puxou, ele tem que ser puxado. Gran Turismo 2. Turismo 2 também.
1: Excelente.
0: Ah, bom. Não, tem, tem muitos t...
1: jogos
3: que definitivos nessa geração. Isso é o lado bom. Essa,
0: essa geração foi muito boa, foi muito boa. Essa geração foi marcada por, por um, um crescimento da área, né? O profissionalismo da área, grandes players, né? É, 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 o deslocamento do eixo, né? A Sony foi a grande campeã da quinta temporada. Ela era um outsider, né? Ninguém apostava nela em 93. Quem ia falar que a Sony vai ganhar, tendo Sega e Nintendo se estapizando? Né? Foi uma geração bem legal. Foi uma geração de jogos feios, né? Ah, vou
2: dizer feio?
0: Não, os jogos são feios. Os jogos são feios. Eu não quero falar isso pejorativamente, mas é a primeira geração poligonal, né? O pessoal estava aprendendo a fazer. Então a gente a gente saiu de jogos 2D maravilhosos para jogos 3D mambentos que eram eficientes, divertidos, legais e o top para a época. Mas era jogo feio, era jogo depende, feio. Depende, depende,
2: uhum. ó. Eu vou usar o exemplo dos Fórmula 1, que é uma coisa que eu gosto bastante, tá? Os Fórmula 1, você pegar os primeiros Fórmula 1 dessa geração, você fala, puta que pariu, né, velho? Que porra que esses caras estão fazendo. Mas você pegar, vai, o Fórmula 1 98 pra frente até o 2003, você já vê uma puta de uma evolução no negócio.
3: Não, tem jogos bonitos, não vou dizer que não. Mas assim, os a maioria dos jogos de PlayStation, tirando algumas exceções, eles envelheceram bem mal. Isso pode se dizer também para Saturn e N64. N64, aqueles jogos bonitinhos, beleza, eles até são bem jogáveis hoje. Mas você vai pegar muito jogo do N64, não é jogável. Você vai pegar do PlayStation, pelo amor de Deus, tem umas coisas que, putz, você fica louco para ver. Saturn então nem se fala.
0: reta final do nosso programa nerdices e recomendações para quem está nos ouvindo mais uma vez Luiz, puxa o carro
1: Bom, minha nerdice da semana aqui é, como estreou na Netflix eu estava assistindo o The Witcher que felizmente parece que acertaram a mão nessa temporada que na primeira ficou uma coisa meio confusa lá que eles é, dividiram que a história... Tipo, tem três personagens principais E cada um eles focaram em um tempo Na história, e tipo, um tá no passado O outro tá mais pro futuro na, Obrigado, na História, o outro tá mais no, no tempo atual Só que não é dito isso daí Isso daí você só percebe quando já tá no, nos Últimos episódios, e isso daí ficou confuso Pra caramba, agora Nessa aqui, estão todos na mesma Linha na temporal, digamos assim Obrigado,
0: Luiz Obrigado. Tá muito David. bom. Eu, eu precisava ouvir isso de alguém, porque eu, 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 eu me, me sentia deslocado, porque só eu tinha sido <risos> achado ruim. É porque The Witch é uma bosta, né, gente?
2: então Vamos a verdade.
3: Eu só assisti o primeiro, achei meio esquisito, meio ah, eu, eu é achei,
0: Eu achei o roteiro da primeira temporada muito Quentin Tarantino, né? Quentin Tarantino aqui, eu já puxei essa treta aqui, já, né? Já. né? Qu Quentin Tarantino é uma grande enganação do cinema, né? <risos> Aí ele pega roteiros ruins, aí para disfarçar que o roteiro ruim é bom, ele quebra, se ele conta a história descontinuada, começa pelo fim, conta o começo, né? Então, assim, sempre que eu vejo uma história descontinuada, eu falo, e alguém Quentin Tarantino usou o roteiro aqui. É, não tinha gostado da primeira temporada, não, mas talvez eu dê uma chance para a segunda.
1: Então, na segunda tá, tá melhor, tá o, tá o passo, tá melhor, a história tá, tá mais compreensível, assim. E tem mais, é, não é focado, é, tem a história principal, mas tem as partes secundárias ali, que é, são os monstros que ele caça e tal, que aí é, que são histórias à parte que, que ali brilha mesmo. É.
0: Sabe onde comprova a minha teoria? Episódio de Rick morte do Spurgo, o cara contando o roteiro dele dentro do, do farol.
4: Uhum.
0: Três é? semanas e meia é, é. O, cara, o cara começa <risos> o roteiro dele Pelo fim Depois ele <risos> vai pro começo né
2: Jane, 27 anos, gostosa Mas não sabe também tem
0: pessoas Que concordam comigo Então sua recomendação recomend... é The Witcher Ou foi a sua nerdice
1: Não, essa foi a nerdice, a recomendação a recomendação é que você assistiu Hoje, né Quem não assistiu, por favor, assista é, Spider-Man
0: obrigado. Obrigado. vai assistir Homem-Aranha logo que eu quero contar os spoilers nesse podcast mas eu vou dar uma segurada não é, esse...
1: esse é um filme que dá vontade de soltar os spoilers, porque é muito bom assim, tem muito fanservice, mas é fanservice é bem feito o negócio não é aquela coisa só jogada lá pra... pro pessoal ficar apontando nossa, aconteceu isso, não já com 10 minutos já, você já tá pulando da cadeira já no cinema. é,
0: eu vou... Eu vou interceptar a né? disse porque ia ser é a minha recomendação. Então, pra gente não falar duas vezes do mesmo assunto. Né? Não deu tempo de fazer muita coisa desde a última gravação. Né? Justamente. <risos> né? Mas eu fui no cinema. Justamente porque. Porque a mulher não
2: queria assistir, tá ligado? Não, Ela não,
0: não. Não, 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 minha mulher. Eu, eu como eu vou em horário alternativo no cinema, minha mulher. E não ir com, com a mulher no cinema já é, já é comum. Né? Uh, mas justamente uh, uh, a internet estava querendo me dar spoiler, né? tava sentindo os eu spoilers chegando, aí. né? Eu falei assim, deixa eu assistir logo essa merda antes que eu Antiga. tome um spoiler na cara. Né? Uh, o, o Homem Aranha é um herói importante na minha vida, na minha história, mas não é um, não mais, né? Então assim é, é tem aquele aquele respeito da infância por ele, mas assim o Homem-Aranha do Tom Holland, pra mim não desgosto, mas também não gosto. Eu
1: acho que ele subiu de nível nesse filme. Subiu né? agora. E agora essa... Desceu pro play a, agora. A fase aborrecente ali era uma coisa irritante já, minha mulher. Eu não queria assistir. É,
0: mundo, é. Não, 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 é... A, gente, a gente tem um termo aqui, Luiz. Você é novo. Você é novo, você talvez não tenha conhecido esse termo. Não sei se você ouviu a primeira temporada, né? Mas os filmes, os filmes do Homem-Aranha era a Malhação do Homem-Aranha. Ah. É. Né? Era a Malhação né? As Aventuras Infantos Juvenis Do Homem-Aranha né? Eu gostei do Homem-Aranha Novo Eu acho que quem gosta de filme de herói deve assistir Quem é fã da Marvel Esse é um essencial tá? Eu, eu gosto de Marvel Mas eu não sou um defensor da Marvel A Marvel tem que feito muito cocô tá? Só que assim É... é... Eu desconfio muito de fanservice. Pra mim, fanservice... É... É preguiça. Pra mim. É, é medo da fanbase. É, é falta de coragem. Fanservice. Eu tenho muito isso daí pra mim. Multiverso... Pra mim... É a covardia pura. É medo da Já falei essa... Essa, essa minha opinião aqui, né? Você quer fazer um Homem-Aranha novo? Por N motivos, né? É assim... O Peter Parker, ele não é mais o enjeitado da nossa geração, né? Nos anos 50, nos anos 60, o nerd de óculos, estudioso, que não praticava esporte e era tímido, esse cara era o enjeitado da geração dele. Hoje em dia, o nerd de óculos que não pratica esporte e é tímido é CEO da Microsoft, né? Esse cara não é mais o enjeitado. Né? O Peter Parker não é mais o enjeitado da sociedade não é, esse é, é nerd tá na moda. Aí você precisava fazer um Homem-Aranha novo. Aí quem que é o enjeitado da sociedade? Ah, vai pegar um adolescente negro, periférico, o pai policial, né? Então, assim, a história do, do Mike... Do, 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 do... É o um Maios Morales? Mai, Mai, Maios Morales é muito boa. Eu gosto, assim, eu entendo você inventar um novo, um novo Homem-Aranha. Eu entendo, tem que fazer um Homem-Aranha novo, porque faz parte do background do Homem-Aranha ser é um adolescente injeitado. O Peter Parker não é mais um adolescente enjeitado, né? Aí você fala assim para ele, não, mas para existir um Homem-Aranha precisa morrer o outro. Tá bom. Tá certo, né? né? Rei morto, rei posto, entendeu? Tem que, tem que morrer, a hora você tem que ciclar. Tem que matar o Peter Parker? Mata. Só que aí vem a fanbase, né? Vem o gordinho de 40 anos que mora na casa da mãe. Ele não aceita que mata o Peter Parker. Ele não aceita, ele não aceita, ele fala, não, você vai matar o Peter Parker, você tá louco? Nunca mais compra uma revista, nunca mais assista um filme, Vão fazer boicote, Vão fazer thread no Twitter, né? Então você tem, que, você tem que respeitar, você tem que respeitar a fanbase atual, só que você tem que criar um, 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 um super herói novo, né? Porque você tem que criar o super herói da fanbase daqui 10 anos, né? O gordinho de 40 anos que mora com a mãe que te, dá, que te dá dinheiro hoje Hoje ele Que vai te dar dinheiro amanhã Hoje ele só tem 15 anos né E vive de mesada Então você tem que criar esse cara pro futuro Então o que que acontece aí Você tem que criar o herói novo Mas você não pode matar o velho Como que resolve isso? Mundo paralelo Fudeu comigo Você criou um mundo paralelo Aí
2: ó, o gordinho de 40 anos aí revoltado aí ó.
0: Não... Criou um mundo paralelo, não olha mais com minha cara, cara. Isso aí é preguiça. Isso aí é medo da fanbase. É Ou me... pode ser
1: alguma coisa que salva, por exemplo, na, na Warner ali do... Na DC, no universo da DC ali. Eu acho que é o multiverso que pode salvar, né? A tragédia que foi... Né?
0: Ah, não, porque um, aí, aí um a base veio ruim, deles, né? né? A, a base veio ruim. Aí você vai, você vai jogando coisa ali, né? Pra ver se, se salva o bolo. Mas... Eu, eu acho isso, entendeu? Eu justamente parei de ler Homem-Aranha no final dos anos 90 quando começou a putaria de clone. Aí tinha clone, o clone do clone, o clone do clone do clone, 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 clone sabe, do... o clone do
4: clone.
0: O clone do clone do clone, tinha um clone que foi clonado. Né? Mas era o original. <risos> aí, aí tinha uma hora que você tinha uh, seis Peter Parker rodando por aí. Né? Cada um diferente e aí um era o clone e achava que não era né aí eu parei de ler nessa época porque ficou chato porque eu já já tinha percebido que era isso que era preguiça né aí depois mais para frente veio essa história do multiverso né? essa história do multiverso começou pelo menos na Marvel eu sou mais entendi sou mais versado de Marvel então eu vou falar de Marvel começou no início dos anos 2000 quando eles quiseram repaginar os heróis e eles fizeram o um universo Ultimate as histórias dentro do universo Ultimate não são ruins, são legais. Então eles repaginaram os heróis, né? O, o Tony Stark tá diferente. O, o, o Thor tem uma história de base diferente. Eles deram uma modernizada nas certas histórias. Mas aí vem o caralho da fanbase e fala assim: não, mas você não pode matar o meu Thor lá, o meu Dr. breaker ah, então, como que resolve isso? Ah, então, o universo Ultimate ele tem que ser um universo paralelo, porque eu tenho que lançar o Gibi do outro, porque a fanbase tá brava. É preguiça, preguiça. É me medo do gordinho, né? Não sei, a, a, a Marvel, a Disney, deve estar certa, porque eles estão bilionário e eu não, né? Mas essa história... E
2: nem o super-homem tem super -homem ter um filho, gente. É, é, um, é tipo... Um vírus da Terra já obrigou o planeta inteiro a ficar dois anos dentro de casa. Imagina um super-homem comendo a Lois Lane e oh, ter um ah, filho, porra. Coi
0: coitado, hein? Que chana de aço, né? O homem de aço é uma chana de aço. <risos> o cara deu tiro ali e fudeu. Ah, né? Perfuração no útero uma vez por semana. Passa, francado. Né, Passou na parede já, né? <risos> dentro desse contexto. Dentro desse contexto, eu sou, um, eu sou um cara que gosta de Marvel. Eu detestei Aranha no Aranha Verso. Eu detestei, eu odiei aquele desenho. Aquele desenho pra mim é bugado, baixo FPS é, sim, e recheado não, de não, preguiça. Não,
2: foi uma animação ali aleatória, não tira da. não é canônica, É, fora, mas é
0: nota 10, né? Todo mundo é, é elogiado pela crítica. É que é, assim, tudo... agora com essa história de multiverso tudo é canônico e tudo
1: não é, é canônico é esse, é esse é o problema esse é o problema
0: Luiz assim. Luiz matou tudo esse é o problema é preguiça agora tudo é canônico tudo é canônico e se preparem se preparem tá? aqui a gente tem Marvelistas e DC mas se preparem Star Wars vai vir o mundo <risos> paralelo de Star Wars vai Vai, vai vir. Ele, que... ele está sendo criado.
4: Ele está, está sendo arredondado
0: ali, ó. Ele está chegando. <risos> ele está vendo a pista já para pular. Se prepare, Se prepare.
2: É ele vai começar agora no jogo aí nos novos jogos que estão vindo. Se eles prepare. No da, da entrada.
1: Mas dentro Mas eu sou desse. Sou tão fã de Star Wars, já. eu já não gostei daquela coisa lá de, de eles destruírem no final do acho que do penúltimo filme que destrói toda aquela o legado dos jedis lá, que aí bota fogo na árvore, Eu já olhei aquilo e falei hum, vai dar uma merda isso daí
0: é, isso aí deixa que ainda <risos> tem uma, uma parte, parte de... 3 de Star Wars para falar, e tem que falar desse filme né, e esse filme que ele tá falando, The, The Last Jedi ele é um filme ótimo, só não é um Star Wars né, <risos> você podia... Você pode trocar o nome dele, chama, chama ele de Karate Kid. Vai ficar um filme ótimo, o roteiro é ótimo. É, é, um do, é talvez o melhor Star Wars da última trilogia. Só que não é um Star Wars, né? Mas isso aí tem podcast pra falar disso. daí Dentro desse contexto de que eu sou um cara que odeia o multiverso, tá? se você tem que matar um Homem-Aranha e fazer um Homem-Aranha um Homem novo, ok. Faça. Ah, sim, esse eu também. Tá? É Mas dentro feito, <risos> Dentro deste contexto, eu assisti hoje o filme que eu não sei falar o nome, eu vou falar o nome em inglês que é melhor, No Way Home, né? E gostei. E gostei. Assim, foi um fanservice. O filme é inteiro, um carinho nos fãs. Inteiro, inteiro, inteiro. Qual que é o roteiro? Ah, vamos fazer duas horas e 50 minutos de chamego no cangote do Marvelista. Né? Gostei muito do jeito que eles. Ressuscitaram o Capitão América, né? Gostei muito do jeito que eles mataram a, a Tia May <risos> e gostei muito Ele da par, né? gostei muito da participação dos mutantes do, do, dos X-Men dentro do filme, tá? Um desses três spoiler é real?
2: Eu acho que foi o último, né? Só pode,
0: tá? Então eu interpolei aqui pra gente não falar duas vezes do mesmo assunto. É, foi minha nerdice, e minha recomendação um cara que odeia o multiverso tá esse spoiler eu vou falar porque isso aí já tá estourado, se você não sabe disso é porque você não tem internet na sua casa sim, os três Homem-Aranhas estão no filme Vini, só as recomendações
3: ah, não mudou nada do, da última de domingo, não tem muito o que fazer hoje só Deixa um no... jogo
0: velho aí um jogo de Saturno que você recomenda pra nós,
3: um jogo de Saturno vamos lá Vamos jogar Guardian Heroes. Guardian Heroes é um desses beat'em up. Você é. vai andando e anda, andando oh, e fine game, fine game.
2: Ou, ou era beat'em up ou era de navinha,
4: velho.
3: Só que ele tem. Só que ele em vez de você ter a, você andar free. É andar livremente pela tela, você tem três planos na tela. Ele é um pouquinho diferente.
0: Esse jogo é bem bom, eu conheço, ele.
3: Ele é bem legal mesmo, quem pegar pra jogar não vai se arrepender, é bem o, bacana.
0: Cara. O primeiro Panzer Dragon é de. é do Saturno? É. O jogo do Dragãozinho, aquele joguinho era bom também, né?
3: Muito bom. Foi um daqueles jogos que. que serviu pra mostrar o Saturno, né?
0: Era
3: bom. Ele, sa ele saiu logo no, logo no começo. Tinha uma, uma abertura que era sensacional pra época.
0: Saturno era um videogame bom, era um videogame remendado. Mas era um videogame bom, pena que a SEGA cagou na cabeça dele.
3: Podia ser melhor. É.
0: Podia ser melhor tinha Tectoy ajudando, né?
3: Uh, que medo!
0: <risos> Cara do Caio. Você, você ama Tectoy também, não fala?
3: Treco Toy.
0: Caio, Nerdices e recomendações, por gentileza. Nerdices da semana
2: isto aqui eu acho que vocês vão ver Golf Journal Book 2 que é um quadrinho, jornalismo em quadrinhos que eu gosto bastante disso que é um jornalista que ele lutou e cobriu a guerra do Golfo para um jornal né, The New York Times lá e é, isso daqui mostra um, o lado do soldado mesmo o lado do peão e não aquela coisa videogame que a Guerra do Golfo trouxe, né? ou aquela coisa que o Saddam é o vilão do, do, do universo,
0: entendeu? essa...
3: um lado B, assim, né? A
0: da, primeira, lado B da história da primeira guerra da primeira guerra do Golfo, talvez ele, ele seja o vilão do universo, né? agora, da segunda a gente abre um podcast pra falar disso <risos>
2: Não, a gente tem que abrir um podcast pra falar dessa parte aí do Golfo, porque assim, ele é um vilão pelo né? Enquanto, enquanto ele servia pra manter o Irã ocupado lá na expansão do lado dele, o Saddam era bom. A, tipo, ah, o Irã não vai fazer muita coisa. Aí. Era o um
0: mal necessário,
2: né? É. Foi então, o ele
0: herói é da né? CNN,
1: né? Que velho, a CNN se criou ali, né? Com aquelas imagens ela, lá do. É, ela ganhou. É, a... Imagens noturnas lá dos bombardeios. A
0: né? CNN, né? O, o, senhor, o seu Turner precisava de uma guerra pra vingar a CNN dele. Né?
1: E veio ela num,
2: horário, é. num momento bom, né?
0: É. Passando em horário novo. A pergunta que fica no ar é: foi por acaso? Foi uma mera coincidência?
2: Olha, até os Murdoch lá, o Robert Murdoch lá conseguiu fazer isso com a Fox, né? Então, né? Fica aí, isso daí para um podcast, vai? A gente fala depois
0: disso. É hoje, podcast. hoje a CNN acho que é da Disney, né? A Turner vendeu, uhum.
2: né? Não, eu acho que a Turner ainda é dona da da CNN.
0: É porque se a Disney precisava, um, tiver um canal de notícias, de uma guerra, eles compram uma, né? <risos> É,
2: elas, eles são os únicos que têm correspondentes lá na, na Síria, né? As entifadas também é eles que cobrem, né? E recomendação pra. dessa semana é o filme do. Na verdade, não é o um filme, né? O é um documentário A Morte da Iugoslávia, da BBC. Tem no YouTube. Tá legendado no YouTube. Que conta os últimos dias da, da Iugoslávia até o final da batalha do, da Bosnia que eu acho que... bom, eu gosto de história, né? então, pra mim é um dos melhores que o documentário já feito porque assim, você tem os vídeos oficiais da BBC fazendo, né? Esse... contando esse passo a passo do que aconteceu e tem, se os... você jogar lá é toda a cobertura da Globo durante os quase 10 anos de guerra você tem a cobertura do que realmente aconteceu e o que o mundo viu dessa guerra, né? Entre parênteses, entre aspas, né? Assim, Teremos. tem que ser nerd pra gostar, tem que ser nerd pra gostar dessas coisas, né?
0: Uma recomendação meio melancólica essa, né?
2: O Vini ficou meio triste, lembra assim do, do, do Boris Lavi, né? Que estava na casa do lado aí semana passada. Disse...
0: É, o Vini, o Vini vem daquele canto do mundo, né? Ele lembra.
3: Né? Porra, você quer. Você quer remexer com meus conterrâneos, né? é, é Complicado Luísa, isso.
2: É que o Luiz não sabe, né? Mas na temporada passada os Star Wars nasceram porque o Vini tava errado ajudando os vizinhos a reconstruir, por isso que ele não, é. não participou de vários.
0: Reconstruindo as vilas da, dele na Bósnia.
3: <risos> Eu estava literalmente na Bósnia no ano passado, fazendo podcast, sentado em cima da televisão.
0: Pessoal, vamos dormir?
3: Vamos que já está na hora.
0: Está na hora. Já. Prazer em tê-los novamente. E a gente se vê. No próximo podcast Kits e Games Até lá, senhores Falou. Adeus